0: Max, wir müssen reden.
1: Also, du hast wirklich genau ein Glas mitgebracht. Hast du dir auch selber keins mitgebracht?
0: Nee, ich bin ich bin so Proletarier und so. äh, trinke aus der Flasche. Ja, das ich mir auch nicht nehmen.
1: Ich bin ja was Besseres.
0: Nee, ich, ich finde, das Bier schmeckt
1: besser, wenn man es aus, aus dem Glas trinkt. Ich finde ähm, finde das wirklich. Und ähm, Echt ja? Ja.
0: Und darum vielen Dank. Ich habe da mal so einen geilen Podcast gehört. Und zwar ähm, von Luana Knipfer. Die hat mit ihrem Opa einen Podcast gemacht. ja. Das war ziemlich spannend. Also es waren, Ich glaube, die Geschichte hast du schon mal erzählt, ja. Ja, kann ich kann schon sagen, ja. Es ist ja auch eine, die mich so irgendwie auch geprägt. Also es gibt immer so so wenige Geschichten, die mich irgendwie mal so voll lange beschäftigen. Und auf jeden Fall in einer Folge erzählt halt ihr Opa, dass er am Thalia-Theater in Hamburg gearbeitet hat, als sozusagen so Bühnenarbeiter. Und äh, dann sitzen die dann irgendwie nach Feierabend, so nach dem Stück irgendwie, keine Ahnung, sitzen die dann zusammen und trinken Bier und dann kommt dann so ein Typ an, von dem sie nicht so richtig wissen, was das ist und wer das ist und was der will. Und dann fragt er die ihr auch mal ein Bierchen für mich, so, und dann geben sie ihm halt ein Bier. Und dann macht er da dieses Bier auf und trinkt aus der Flasche. Und ähm, da wussten sie halt, erst einer von ihnen, das ist auch ein Arbeiter. Ne? Weil es war halt tatsächlich in der damaligen Zeit so, war es halt wirklich das Distinktionsmerkmal, ob man sein Bier mit der Flasche aus der Flasche oder, oder aus dem Bier aus dem Glas trinkt. Und wenn ein Arbeiter als reicher Mensch gelten wollte, dann hat er sich so ein Schnurrbart angeklebt und hat mit... Einer <lacht> Ja, nee, das, nee ich, ich fand das so krass, also erstens, es gab so sehr, sehr klare äh, sozusagen Klassengrenzen, ja. die halt äh, sehr, sehr deutlich kulturell markiert waren mhm. und, ähm, und, äh, und, und das war dann auch so sozusagen, dass das ist, dass man sich positiv assoziiert hat mit diesen, ähm, äh, mit diesen Identitäten und im Endeffekt ist das, was ich jetzt gerade tue, ja nämlich halt Bier aus der Flasche trinken ja ist eigentlich ist Anmaßung ist cultural appropriation aber echt mal ja. <lacht> als Arbeiter Nee, ich habe ich habe irgendwann mal
1: auf Facebook so ein Video gesehen das war relativ kurz und das war nämlich im Wesentlichen so wenn man ein Bier in eine, in eine Flasche kippt dann sieht man hier diese ganzen Sprudeln und den ganzen Schaum der aufschäumt das ganze CO2 was da drin ist das landet in deinem Magen wenn es nicht in ein Glas gießt. ja und das ist sowas was also das ist für mich definitiv ein Argument und zum zweiten ist ich finde es schmeckt besser also ich finde, ich, ich also jetzt im Augenblick ist es wurscht, weil ich habe Schnupfen, weil ich bin in Deutschland im Winter und ich
0: habe Schnupfen natürlich. Wie sich das hier so gehört? Ähm, ich bin gerade so in so einer Phase zwischen zwei Schnupfen, das ist ganz interessant.
1: Das ist so <lacht> irre, man glaubt gerade so, ah jetzt wird's,
0: bah, wieder runter. Hm. Das ist ey, ich, ich habe das echt vergessen. Ich hab, Es gibt echt Sachen,
1: die ich vergessen hatte. Und das war definitiv eine davon. Dieses. Aber
0: es gibt total bei mir unterschiedliche Winter. Es gab so schon mal Winter, wo ich überhaupt nicht krank war. Also die ganze mhm. Zeit nicht. Und dann gab es halt Winter, wo ich die ganze Zeit in einer Tour krank bin irgendwie. Und äh, dieses Jahr ist so so ein bisschen dazwischen. Also ich bin schon, glaube ich, das dritte oder vierte Mal krank gewesen diesen Winter. Aber ähm, Nächste ja. Woche
1: wird es richtig losgehen. Und dann kommt Kolja in den Kindergarten.
0: Ui, Und das ist ja so, das ist ja so
1: das Standardphänomen, wenn dann die Kinder ständig krank sind und wenn dann auch die Eltern ständig krank sind und so. Und ja, ja.
0: So richtig krass. Und ihr ja. seid dann noch im Prinzlauer Berg, wo dann die ganzen Kinder noch nicht mal geimpft sind. <lacht> <lacht> oh Gott, ich hoffe nicht. Das ist, ja, das
1: ist, das ist, ähm, das ist, das ist es ist so dieses, dieses ganzen Impfzeug und sowas, das ist, es gibt so viele Sachen, wo die Leute einfach dran glauben. So, dieses, so, was, was, was jeglicher Realität entbehrt. Also, so dieses, das Bildung irgendwie die Leute, das ist, die, Diana ist ja eine große Verfechterin von Bildung und sagt immer wieder, naja, das Wichtige, damit man halt Demokratie nicht gefährdet damit die Leute nicht irgendwelchen Bullshit glauben, ist Bildung. Und ich sage jedes Mal, die, die Impfgegner sind immer in hochgebildeten Gebieten unterwegs. Mhm. Das ist, äh, das ist Bildung schützt oder zumindest die Bildung, die wir im Augenblick die, die die Bevölkerung größtenteils genießt schützt nicht vor 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 bl blöden Verschwörungstheorien, dass Impfen ja eine Big Pharma hinter Impfen stehen würde. Ja. Ähm, und ähm, das finde ich. Und es gibt halt auch eben, dass die Leute an sowas wie Flat Earth glauben. Das ist einfach. Das, ja, das ist das,
0: das das macht einen völlig fertig. Ne.
1: Das. Naja, es ist also ja, das ist, auf der einen Seite macht es einen völlig fertig. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch einfach Offensichtlich ist da kein Kraut gegengewachsen. Also die die Leute wollen einfach offensichtlich an Dinge glauben, weil sie vom Mainstream abweichen. Das hat nichts mit irgendeinem Realitätssinn zu tun oder mit, irgendeinem, mit, irgendeinem, äh, mit irgendwelchen Faktenwissen, sondern es ist einfach offensichtlich, ähm, dass Leute, dass Menschen… Uh, irgendwelchen Bullshit glauben und uh, und 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 wenn sie dann einmal drin sind, dann auch nicht wieder rauskommen.
0: Aber sag mal, da haben wir doch, glaube ich, auch erst letztens wieder drüber gesprochen, Kann über sein. diese Dinge. Ne? Das ist ja da, ich glaube, da, 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 ich, ich, ich wollte mich gerade was drauf antworten, dann kam mir so in den Kopf, ob ich das, das nicht Gespräch schon mal, schon habe, mal ob ich das Gespräch nicht schon mal geführt habe. Aber ich wollte gerade einwenden, also ich wollte gerade sagen, ähm, welches, ich, in dieser Frage, welche Art von Bildung ne, irgendwie würde denn am besten schützen? Und es gibt irgendwo, habe ich das mal gelesen, dass es halt tatsächlich interessanterweise ausgerechnet Leute sind, sind, ähm, die sage ich mal in klassisch naturwissenschaftlichen Fächern ähm, gebildet sind, die am ehesten auf so einen Quatsch reinfallen. Ernsthaft? Also, ja. Krass. Und es, es scheint so, dass es nicht sozusagen das Wissen um sozusagen Faktenwissen um Naturwissenschaften irgendwie einen davor gefeit macht, ja. sondern ähm, beziehungsweise im Vergleich zu Leuten, die so in Geisteswissenschaften oder oder human, äh, Humanwissenschaften irgendwie mhm. dabei sind, also es ist halt nicht die Immunisierung passiert nicht durch sozusagen konträres Faktenwissen, das du dir aneignest, durch naturwissenschaftliches Studium, sondern dass, ähm, äh, das wäre so eine Hypothese jedenfalls, sondern dass die Immunisierung dagegen vielleicht besser funktioniert, wenn du verstehst, wie Diskurse funktionieren. Ne? Also wenn du halt gelernt hast, kritisch mit Texten umzugehen ja und ähm, wenn du gemerkt wenn du gelernt hast sozusagen eine kritische Haltung gegenüber Dingen die du liest und ähm, und halt sozusagen so eine so eine Art Background Schleife äh, im Kopf hast äh, was will der Autor was äh, 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 welche Techniken äh, der der Deception benutzt er welche Intention hat der Autor also ne, das was man eigentlich sozusagen im Literaturstudium oder im eben äh, in jeglicher Form von Texteanalyse Studium halt lernt, dass das halt eigentlich der bessere Schutz vor ja. ähm, äh, äh, vor, vor Verschwörungstheorien ist.
1: Also ich ich ähm, also so dass das Bildung hilft das das kann ich insofern ich kenne eine eine Chemikerin die homöopathische Mittel nimmt. Ja, ja. das ist du oft oft so ja. Was ja. eigentlich sich und und wenn du wenn du mit ihr darüber sprichst, dann sagst du ja auch ja, ja, ich weiß, dass es nicht wirken dürfen, aber es wirkt trotzdem. Ja.
0: Und, ähm. Du, du kennst diese, dieses, diesen Newton-Witz irgendwie. Ich glaube, es war Newton. Jedenfalls bei Newton hängt zu Hause über dem, äh, oder über der Tür ein Hufeisen, ja, und dann wird er halt gefragt, äh, Mr. Newton, Sie sind doch so gebildet. Glauben Sie denn, dass dieses Hufeisen, ähm, Glauben Sie denn an, an Aberglauben, oder wie? meint du, ja, nein, er glaubt nicht an Aberglauben. Aber ihm wurde versichert, dass es trotzdem hilft. <lacht>
1: ja. ja, das, das ist das, äh, das ist so das eine. Ähm, ja, das ist irgendwie, ich finde das so, ich, also, ich glaube, man muss da einfach einen anderen Umgang mitfinden. Und, und ich glaube aber auch, dass es so dieses. Ähm, ich finde das ja mit dem mit dem mit dieser ganzen Brexit-Sache finde ich ja so das ist ja auch das ich, ja, wollte zum Brexit ich wollte eigentlich nicht zum Brexit aber es passt jetzt irgendwie so gut weil, ja, ja, ja. Das, weil das ja auch so eine Massen so, so, so ein Massending ist, so das, was ein ganzes Land jetzt auf den Punkt gedreht hat, dass es irgendwie eine geile Idee ist, sich selber in den Fuß zu schießen. Ja. Und das und dass man mittlerweile an dem Punkt ist, dass das, wenn man sich in selber in den, in den Fuß schießt, dass, dass das ganz furchtbar wehtun und auch sehr bluten wird, aber dass das gut ist für die Nation, wenn es mal richtig blutet und wehtut. Und ja, ja. Äh, und dieses ähm, dieses wie wie so eine Massenpsychose oder sowas. Ich weiß nicht, wie man das nennen will, weil es ist ähm, wie das funktioniert oder wie das, wie das dazu kommt. Warum? Ich, ich
0: war jetzt letztens so weit zu sagen, so Scheiß drauf. Ähm, es gibt nur noch ein, es gibt nur noch eine am wenigsten schlechte Lösung ist jetzt für das gesamte Desaster ähm, der No Deal Brexit. Ne? Also nicht im Sinne von einer guten Lösung oder, die, sondern es ist die wenigst schlechte Lösung. Also ich habe jetzt, ähm, es ist, habe ich auch letztens irgendwie einen Artikel geteilt von Paul Mason. Ähm, Im Guardian, glaube ich, oder war das, wo war das? Im New Statement oder so. Wo er da auch argumentiert, ähm, ja, also er wäre immer gegen den Brexit gewesen und ähm, er hat auch immer äh, dafür gekämpft, ein Second Referendum und so weiter und so fort. Ja. Aber ähm, mittlerweile ähm, sieht er halt gar keine andere Lösung mehr, als jetzt einen No-Deal-Brexit zu machen. Weil alle anderen äh, Dinge halt wirklich ähm, schlimmere Konsequenzen hätten. Also äh, du würdest ein Zecken-Referendum, Re egal wie du es framest und so weiter. Und das wirst du das wirst du nicht durchbekommen im Sinne, dass dann die Leute damit zufrieden sind. Sondern es wird immer dieser Vorwurf existieren, dass du halt so lange wählen lässt, bis dir das Ergebnis passt. ja. Und das heißt also, die, du kannst nicht die eine legitime Sicht der Brexitiers irgendwie legitime Erfolgsabstimmung durch eine andere ähm, Volksabstimmung ersetzen. Mhm. Ähm, und diese ganze ähm, Rhetorik von wegen, ja, ihr wurdet alle angelogen und so, das ist halt genau, das hatten wir im letzten Podcast schon, das, das, das verfängt halt überhaupt nicht. Ja. Ja? Das ist halt, das wollen die Leute überhaupt nicht hören. Und ähm, das heißt also mit anderen Worten, ach, ich, ich, ich bin momentan, ich denke mir momentan, Alter, es ist, äh, es ist geht gerade gar nicht anders. Also es, es, es muss jetzt, also es, es muss jetzt vielleicht irgendwie da so eine schmerzhafte Phase, die müssen die jetzt durch, so, so, eine, so, eine, so eine Trotzphase, ja, und dann müssen sie irgendwie mit dem Scheiß leben, indem sie sich dann so da, sich das angetan haben. Und dann kann man halt darüber reden. Ob, Aber ich ob, ob glaube ob sie dann wieder beitreten. Aber ich glaube,
1: das wird nicht passieren. Ich glaube, was passieren wird, also zum einen,
0: ähm, Großbritannien ist ja nicht mal auf No Deal vorbereitet. Ja, Die haben ja schlicht und ergreifend, die, das geht auch gar nicht, also sie können auch gar nicht mehr, sie haben gar nicht mehr die legislativen ähm, Zeiträume, um egal was durchzubringen. Also sie
1: sind, auch ein No-Deal wird also wird, also nicht mal ein also nicht mal von der britischen Seite vorbereitet sein, weil sie müssen halt so viele Gesetze, EU-Gesetze in lokale Gesetze übernehmen und die müssen dafür angepasst werden und dafür oh, nicht abgestimmt werden.
0: Okay, hat jetzt ein uh, Trade-Deal gemacht mit den Faröer-Inseln. Na dann. <lacht> Es wird alles
1: gut. Alles wird gut. Und den haben sie schon jetzt gemacht?
0: Ja. Wie konnten sie das überhaupt machen? Ich weiß es nicht. Ähm, nee, dürfen sie eigentlich gar nicht. Ne? So dürfen wir? In der ja, EU sind, eigentlich ja. dürfen sie das gar nicht
1: mehr. Ich, ich finde ich find's so und ich glaube ja, also ich glaube, was passieren wird, es wird der No-Deal-Brexit wird kommen, es wird den Leuten scheiße gehen und sie werden weiterhin die Schuld auf die EU schieben. Hm. Und es wird und und meine Angst wäre, dass das in schlimm, schlimme, schlimme Kriegspropaganda umkippt. Weißt du? Also, dass das ähm, dass halt so ein, so, ein, so ein, ja, die EU, das kann doch nicht sein, jetzt lassen die, also wenn es wenn, wirklich den Leuten schlecht geht, wenn es wirklich irgendwie Menschen sterben, weil Medizin, medizinische Versorgung nicht gewährleistet ist oder irgendwie sowas oder es äh, ist... Oh die Hungersnöte gibt, oder vielleicht die Chance auf Hunger, oder sowas. ist, da werden ja wirklich Horrorszenarien an die Wand gemalt. Und ich glaube, je schlimmer die werden, desto größer wird die Wut auf die EU werden. Ja, aber ich, und, und ich glaube nicht, dass da eine Einsicht kommen wird, so. Also ich meine, das ist ja schon jetzt, das ist ja schon jetzt diese, also die, das ist ja gerade so diese Schizophrenie der ganzen Situation gerade, dass die Leute, also selbst Leute, die führen no Deal stimmen, sind ja der Meinung, dass No-Deal in Wirklichkeit ja eigentlich ein Deal wäre. Also so dieses, ja, wir machen einfach No-Deal, das heißt also, dass wir weiterhin äh, die, äh, äh, unsere Sachen, also wir machen einfach einen Wirtschaft-, äh, einen, einen Warenaustausch-Deal mit, mit, mit der EU, das ist, das ist unser No-Deal. Und das ist das ist halt bei relativ vielen Leuten, ist das steckt das wohl so, also bei, bei sehr vielen No-Deal-Anhängern ist so dieses, ja, eigentlich ist das ja ein Deal.
0: Ähm, und also ich meine, eigentlich wäre ein wirklicher No Deal, also ein richtiger Brexit, ne, ein ja. Brexit, der wirklich den Namen verdient, mit haben. R. Da müsste schon, ähm, also müsste man irgendwie ähm, Britannien aus der Weltkugel sprengen, oder?
1: <lacht> naja, aber so und, und ich glaube, das wird dann dazu und dann werden halt und dann wird es halt so sein, dass es plötzlich zu, zu irgendwelchen Engpässen kommt und was wird, denn, was wird denn die Politik sagen was werden wenn in den Medien sagen die jetzt äh, jahrelang jahrzehntelang für den Brexit getrommelt haben was werden die Politiker sagen die jahrelang äh, werden die sagen ah ja äh, scheiße dumme Idee gewesen oder werden die sagen nee also wenn also nach uns geht, aber die EU hat uns alles versaut
0: ich meine die brauche einfach nur Na, die das wird die... heißen, heißen Theresa May hat's versaut ja?
1: Nee, das wird es erstmal nicht heißen, weil noch ist Boris Johnson wahrscheinlich nicht blöd genug, äh, Premierminister werden zu wollen. Der einzige Grund, warum die Frau ja noch im Amt ist, ist, weil niemand anders den Job will. Ja, Wie jede Frau, die im Amt ist. <lacht> <lacht> Und außer
0: Merkel. Die, 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 die. Ah, Wobei das auch zeitweise anders
1: Im Augenblick vielleicht nicht, aber äh, im Augenblick will, will vielleicht wirklich niemand den anderen Job. Die haben es ja wirklich ein paar Mal probiert zu, ent, äh, zu, zu entmachten. Aber, ähm, aber, aber das ist ich habe die. Ich habe wirklich. Ich. Ich meine, dieses Land hat sich erfolgreich eingeredet, dass es, äh, dass es eine geile Idee ist, den einen der erfolgreichsten Wirtschaftsräume der Welt ohne Not aufzugeben. Mhm. Die schaffen sich auch noch einzureden, dass das irgendwie unsere, also dass das die Schuld der EU ist, ähm, dass dass es ihnen jetzt Scheiße geht. Und wo und wo sind denn die, wo sind denn die, wo ist denn der, der große Aufschwung, der uns versprochen worden ist? Das, irgendjemand, muss doch schuld, irgendjemand muss doch schuld sein.
0: Ja. Und dann gab es ja diese ganze Backstop-Debatte jetzt nochmal. Es, es, es hieß es plötzlich, äh, äh, noch nochmal den Backstop aus den Vertragsverhandlungen nochmal neu zu verhandeln. Also in dem aktuellen Vertragsentwurf gibt es ja eben diese Backstop-Regelung, dass halt egal was passiert, äh, es keine Grenze zwischen äh, Irland und Nordirland geben soll. Oh Gott. Und äh, jetzt wollten sie das wieder auftröseln, ja. ja. Die völlig Banane, also wirklich komplett Banane. Ähm, also eine eine Sache, die halt die Briten selber eingeverhandelt haben, weil sie wirklich Schiss davor hatten, dass ihnen diese Grenze um die Ohren fliegt. Und äh, und jetzt wollen sie ausgerechnet das irgendwie auftröseln, ohne aber genau zu sagen, was sie da genau anders haben wollen. Ja, sie hat ja keine Chance. Ja, und ja, es ist... Äh, das ist wirklich, das ist wirklich das eine der, also. Aber halt No Deal bedeutet halt auch, dass es da keine Lösung gibt. Ne? Ja, es gibt
1: einfach keine. Und ja. es ist und und wahrscheinlich für Großbritannien würde sich allein für diese für diesen Frieden da in, in Nordirland würde sich es lohnen, in der EU zu bleiben. Das ist eine, ein historisches ein historisches Abkommen von Frieden gewesen und das ist, das ist einfach so über, über über Bord geworfen.
0: Und wir werden wie, wie ist da eigentlich? Es ähm, würde mich jetzt gerade interessieren, wie war da eigentlich die ähm, die Brexit-Beteiligung in Nordirland? Die war überall ähm, relativ deutlich für
1: für Remain. Für Remain. Außer, außer halt in England selber. Ja. Ich glaube in Wales noch. Aber Schottland war natürlich extrem für Remain. Nordirland war für Remain
0: größtenteils. Ich glaube nicht ganz so deutlich wie Schottland. Weil ich meine, die, die, halt, da, war, die halt am meisten zu verlieren, die Nordirland. Äh, die Gibraltar Nord ja. noch. Ja. Wobei wobei halt es gibt, glaube ich, keine ähm, krasseren... Äh, britischen Nationalisten als die Nordiren, ne? also jedenfalls die äh, äh, klar. protestantische.
1: Äh Aber offensichtlich sind sie auch nicht bescheuert. Hm. Ähm, ich meine, wenn, wenn halt und, und das ist, ich meine, das das ist ja eigentlich, finde ich ja, das ist lustig. Ich habe äh, neulich äh, ähm, hier Dings, wie heißt er jetzt gleich bei bei der Freakshow gehört hier als ähm Gregor Zetlak, ja Der hat ja ein paar sehr schlaue Sachen dazu zu diesem Nationalismus gesagt und sowas, aber ähm, oder ein paar sehr interessante Sachen auf jeden Fall. Und Gregor und, sagt immer schlau, so. ja, das war wirklich. Und so dieses, ich, ich finde das ja so die diese EU als 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 Container, als als Framework für nationale Identitäten, wenn 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 ihr sie denn wollt, finde ich ja finde ich ja absolut in Ordnung. Ähm, und und das das hat ja, ich meine wenn die Nordiren Nord halt äh, absolute britische Patrioten sein wollen und es ihnen trotzdem möglich ist, im Frieden mit, mit den Iren dadurch zu leben, dass sie gemeinsam in der EU sind, dann sei es drum. Also dann, soll sollen mir doch recht sein, ist mir doch wurscht, was, was, welchen Gott die anbeten. Ähm, und das finde ich, äh. Ich habe jetzt übrigens mal, ich hab, ich denke ja lange darüber nach, ich habe ja mit amerikanischem Patriotismus, jetzt in den vier Jahren, in denen ich da gelebt habe, deutlich weniger Probleme als mit deutschem Patriotismus. Und ich glaube, jetzt habe ich für mich verstanden, was der Grund ist. Zum einen ist natürlich die Tatsache, dass die USA einfach mal eine coole Fahne haben, im Gegensatz zu Deutschland, was man einfach mal sagen muss, Deutschland hat ne? keine coole Fahne. Ähm, aber ich glaube, ähm, der Hauptgrund für mich ist, dass hinter dem hinter hinter dem amerikanischen Patriotismus nicht dieser Volksgedanke steckt und mhm. und hier also bei den bei den europäischen Nationen ist das sehr stark dass es halt immer noch diese 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 Idee vom Volk gibt was ja irgendwie eine Form von Blutzusammengehörigkeit oder Genetik oder wie auch immer man es nennt bedeutet und ähm, und und ja irgendwie das fand ich auch sehr spannend. Ich habe neulich einen Artikel darüber gelesen, sozusagen, warum die, warum die AFD rechtsradikal ist und, und, und verfassungsfeindlich, ganz klar, weil die AFD nämlich der Meinung ist, dass es es gibt, dass es ein deutsches Volk gibt, was halt nicht identisch ist mit dem mit der deutschen Bevölkerung nach der deutschen Verfassung. Und dieses deutsche Volk, wie auch immer man das definiert, hat das Recht hat jederzeit sich eine neue Verfassung zu zu geben und also die Verfassung zu, über Bord zu werfen, jeden rauszuschmeißen, der nach ihrer Definition nicht zum Volk dazu gehört oder umzubringen oder wie auch immer und äh, dann halt sich eine neue Verfassung zu geben und das ist
0: verfassungsfeindlich nach der Definition des Wortes und ja ähm, und ich, ich finde das halt deswegen so ein bisschen schwierig, weil tatsächlich ähm, die Verfassung selbst ja ähm, Mehr oder weniger deutsch sein nach Herkunft. Äh, genau. <lacht> und das ist nämlich das Ding, dass eigentlich steckt das
1: steckt das sehr tief drinne im, 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 in der deutschen Verfassung, im, im deutschen im deutschen Selbstverständnis nach wie vor diese Volkszugehörigkeit und sowas. Das meine ja. ich. Das ist das Problem, was ich damit ja. habe. Wir haben keine wirkliche Alternative dazu. Ja. Und die Amerikaner haben halt dieses wir sind hier alle zusammengekommen und man unterstellt, also natürlich gibt es da auch massiven Rassismus und so weiter. Also das ist jetzt gar keine Frage. Das ist jetzt eine total idealisierte Variante davon. Aber die ist zumindest, die steckt zumindest irgendwo auch drinne. So, du hast diese, diese, dieses, diese Nation, die zusammengekommen ist, weil Leute irgendwo hergekommen sind, Menschen irgendwo hergekommen sind und die gleichen Ideale verfolgt haben und und halt von Freiheit und und äh, äh, gleichheit und chancengleichheit und und jedem jedem das eigene, oder dass jeder soll sein soll nach seiner fassung glücklich werden so ein bisschen so dieses ding und das steckt halt sehr sehr tief drinnen bis in weit rechte bereiche drin auch in den usa also auch in, in sehr sehr konservativen bereichen er, 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 erlebt man eine deutliche ein de deutliches bekenntnis zu diesem zu diesem dass dass da jeder der hier ist gehört dazu hm. Ähm, und das ist hier nicht ansatzweise so.
0: Das ist, äh, es ist gerade es gibt ja aber diese Diskussion ja gerade auch unter Trump, ne? Also Trump will ja auch irgendwie dieses, ähm, äh, dieses Geburtsrecht, ja, Trump, äh, ja. das Geburtsrecht äh, wegnehmen und äh, sogar vielleicht äh, rückwirkend Leute, die halt bereits die äh, Staatsbürgerschaft haben, wieder. Äh, N. Kulter hatte letztens also so eine Rechte ja, ja. Trollen, hatte letztens getwittert irgendwie. Wenn man alle Leute, wenn man nur Leute, wenn nur Leute wählen dürften, die zwei Großväter, äh, die, die sozusagen jeweils zwei Großväter und zwei Großmütter bereits in den USA hatten, dann würde Trump eine Landslide, mhm. winnen, ne? Und, ja, ja, genau. Und daraufhin hat dann ein äh, Ian bremer hat das dann halt ge getwittert, ja, allerdings dürfte er dann selber nicht antreten. <lacht> <lacht> das fand ich sehr gut. <lacht> Stimmt. Ja, und das ist,
1: das ist halt, also ich meine, es gibt, also, ja, es gibt, es gibt diese Irren, die, 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 die das in Frage stellen sozusagen, aber das ist, das ist schon, das, das ist eigentlich, widerspricht eigentlich schon der amerikanischen Verfassung, die, diese Meinung zu vertreten, eigentlich
0: relativ deutlich und, ja. und das ist, ähm, ja man darf halt aber auch nicht vergessen dass es unter dieser amerikanischen Verfassung halt auch Sklaverei gab. Um Himmels Willen, Um Himmels Willen. Also, also, also ich will das nicht. Also genau. Ne ich meine ich meine ich sag mal so ähm, die, so eine Verfassung ist halt immer doch irgendwie auch ziemlich weit auslegbar. Natürlich. Ne? Ja ja genau. Wie
1: gesagt ich habe ja auch nicht gesagt ich habe ja auch nicht gesagt <lacht>
0: <lacht> yeah. Sondern
1: Ich habe gesagt, ich habe mit dem amerikanischen Patriotismus deutlich ja, ja, weniger klar. Probleme. Nee, ich,
0: ich weiß ja, was du meinst. Ich weiß ja, was du meinst. Ähm, zumindest ähm, gibt es halt ein Selbstverständnis, das halt nicht äh, zugespitzt ist auf eine Ethnie. Und man kann natürlich sagen, und das ist auch der Vorwurf innerhalb der USA, dass es sozusagen äh, USA halt auf einer Idee von White Supremacy gegründet ist. Und ich glaube, das ist nicht falsch. Mhm. Ähm, aber selbst diese White Supremacy hatte sozusagen ihre, ähm, sag ich mal, racial underdogs, die auch selber weiß waren. Ne? Also beispielsweise die Iren, die waren halt ganz, ganz lange in den USA halt wirklich eine richtige... Ähm, Unterschicht so, ja, die halt auch sozusagen aus ihrer ethnischen Herstammung her, äh, dass sie ihren waren. Sie sind
1: übrigens bis heute eine der, größt, eine der größten Gruppen von illegalen Einwanderern. Ja, echt, ja? Ja.
0: Krass, ja. Das ist irgendwie ein, also das ist, man denkt
1: ja mal so Latinos und Südamerikaner und hm. sowas, aber ich glaube, die zweitgrößte oder sowas, oder also irgendwas in dem drehgrößte Gruppe der Vielleicht illegalen wahrscheinlich so. Irgendwie sowas sind die Iren nach wie vor. Okay. Und das ist halt, das ist für die irische Regierung auch, also da, darum war für die dieses ganze Trump-Ding auch so ein, so ein großes Problem, weil das halt in, Bez, in Bezug auf Schicken die... Schicken uns die Leute zurück? In, nee, in Bezug auf die irische Größe, die Größe Irlands, ja. ist das halt eine gigantische Menschenmasse. Nicht, dass ja, ja. die die nicht zurückhaben wollten, aber es ist halt, die fühlten sich denen noch verpflichtet ja, ja. sozusagen, den den den
0: Iren in, in, in den USA. Es ist auch so, dass ja tatsächlich in den 90er Jahren, äh, 80er, 90er Jahren auch eine ganze Menge Leute vor dem Terror dort in Nordirland geflohen sind. Ähm, ähm, und, äh, und es gibt sogar tatsächlich eine ganze Menge Leute, die von der IAA dann halt in die USA gegangen sind und dort halt ähm, dann ähm, so Untergrundorganisationen äh, so, so mafiöse Untergrundorganisationen daraus gebracht haben, was ist auch Gegenstand vieler verschiedener Spielfilme ist, ähm, naja, aber auf jeden Fall ja, also das ist das ist das
1: das mit dem also ich meine es war ja auch damals gegen JFK war ja auch so ein so ein, so ein Argument der ist ja Katholik das ging ja auch mal eine Zeit lang überhaupt nicht
0: und also die, oh, die, die da haben die sind die Katholiken super integriert mit Magermützen rennen sie rum und grinsen äh, <lacht> Na, die, 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 die Katholiken
1: das, das <lacht> sind ja die Evangelikalen die so die so krass Trump hinterher
0: ja, ja aber, aber du weißt ich meinte diesen Incident mit diesem äh, jungen Katholik von dieser katholischen Ach so, Schule stimmt. oh Gott, Schule,
1: ja, oh, ja, Gott ja, ja. oh Gott oh Gott ja das das war ich habe mir die Auflösung dieser Geschichte da nicht mehr angeguckt, es dann ja 300 Mal hin und her ging und ähm, ja oh, das, das ist, ich finde, ich finde ich habe neulich so eine Geschichte darüber gelesen und zwar war da eine Frau die hat sich auf Facebook darüber aufgeregt, dass irgendwie in Leipzig an einer Bahnhofsbuchhandlung gab es irgendein so irgend so Zweite Weltkrieg verherrlichendes Magazin ich weiß nicht mehr wie das hieß ähm, da hat hier äh, Übermedien hat darüber einen äh, sehr ausführlichen Blogpost gemacht und die hat sich halt bei der, also da lag halt dieses Magazin rum, was halt so immer irgendwelche Nazi-Größen vorne drauf und dann wird halt über deren Heldentaten berichtet und sowas, also hyper, also sehr, sehr weit rechts, ähm, also äh, ja. äh,
0: nationalsozialistisch Nazis, also ich weiß nicht, glaube Aber ich meine, das müsste verboten, also wahrscheinlich irgendwie Wehrmachtsoffiziere, ich glaube, wenn sie so richtige SS-Leute oder sowas hätten, dann wäre es schon ein Problem, dann wäre es schon verboten, oder?
1: keine Ahnung, wie nah die an der Grenze dran sind zum verboten werden äh, dieses Magazin, aber es ist auf jeden Fall, es ist legal. Also ich nehme an, die werden sehr genau wissen, was sie schreiben können und was sie draufpacken können, um, um gerade noch so als, okay. als legal durchzugehen. Und das gilt halt so als Geschichtsmagazin, aber es ist natürlich äh, so. Und, und die Frau hat sich halt darüber beschwert oft, äh, auf Facebook und es hat einen großen Shitstorm gegeben und die und die und die, ähm, die, äh, die 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 Besitzerin des Ladens, des des Kiosk hat sich das hat sich halt damit verteidigt, dass sie die Magazine auslegen muss, dass sie mhm. eine vertragliche Verpflichtung dazu hat. Und jetzt hat Übermedien das das, das sehr ausführlich ausge ähm, ausgearbeitet und ähm, also es ist tatsächlich ganz spannend. Also das ist äh, Kioske werden zentral beliefert und kriegen Magazine zentral und die und es ist tatsächlich so, dass sie einen Vertrag, also sie haben die Aufgabe, diese diese Vertriebsorganisationen, die Bevölkerung mit Presseorganen, mit Pressemedien zu be, be verteilen und dafür zu sorgen, dass man quasi an mehr oder weniger alles rankommt. Und ähm, darum haben sie tatsächlich mit den Kiosken Verträge, das was die liefern, müssen die auch hinpacken. Mhm. Das gilt nicht für Bahnhofskioske. Niemand weiß so genau warum. Aber Bahnhofskioske werden nicht von diesem Zentraldienst beliefert, sondern machen die Verträge mit jedem, mit jedem Verlag separat und können die auch verweigern und können auch sagen: Ich, ich packe da dieses Magazin nicht her. Und diese ähm, und, und das hat dann auch damit geändert, dass, dass, die, dass diese dieser also dass dieses Magazin jetzt nicht ausliegt an diesem Bahnhofskiosk, weil die Besitzerin offensichtlich auch nicht glücklich war damit, dass das darum liegt, und dann hat, hat sie vielleicht die Rechtslage verstanden. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, dass dieses Magazin da nicht mehr liegt, weil so scheiße ich dieses Magazin ohne Frage finde, finde ich es halt trotzdem so dieses ähm ich, ich halte es äh, ich, ich tendiere immer mehr dazu zu sagen äh, bei sowas äh, Meinungsfreiheit ist das höhere Gut Mhm. Und, und warum gab es da denn so einen Shitstorm um dieses dämliche Magazin, was, was wahrscheinlich außer ein paar 60-Jährigen keiner mehr liest ähm, also dass die Jugend jetzt plötzlich in einem Bahnhofskiosk auftaucht und dann verführt wird vom Nationalsozialismus durch dieses Magazin, halte ich für verschwindend gering die Wahrscheinlichkeit ähm Andererseits, die Frau selber hat ja auch gar keinen Shitstorm ausgelöst. Sie hat einfach nur ein Foto davon gemacht, wie dieses Magazin da rumliegt und hat sich auf Facebook darüber beschwert und hat sich laut darüber aufgeregt, was definitiv ihr gutes Recht ist. Also ich meine, würde ich vielleicht, würde ich vielleicht auch mal, wenn ich das so... Oh mein Gott, was ist hier gerade passiert? Ist ja man ist ja deswegen und ich finde ich finde diese diese ganze Gemengelage, so dieses so dieses Hochreiten durch irgendwie Social Media von irgendwelchen Themen, die dann plötzlich Nachrichtenwert theoretisch oder nicht erlangen und dann muss ich dann irgendein Medienmagazin ewig lange damit auseinandersetzen. In dem Fall ist ja wenigstens ein halbwegs spannender Artikel entstanden
0: und plötzlich müssen wir uns alle irgendwie auch eine Meinung dazu bilden und eine Meinung dazu haben, das ist auch mal so anstrengend, ne? Also das, ja. dieses dieses Twitter scrollen, dann kommt halt wieder irgendwas so um, wisst ihr schon das und das, bla bla bla? Oder man, meistens kriegt man das ja gar nicht direkt mit, sondern man kriegt ja immer irgendwie sozusagen irgendwelche dritte oder vierte Iteration auf Reaktion ja, das ist das auf, ja, und dann, hä, worum geht's hier überhaupt? <lacht> ja. Was? Äh, ja. Und man, lass äh, mich mal sag, meine mal, Printmedien aufmachen, um nachzuschreiben, welches Thema es wieder geht. Also so, so mein, meine meine häufigste Reaktion ist mittlerweile so: I don't wanna know. <lacht> Ich will es einfach nicht wissen. Ich recherchiere dem jetzt. Ja, vorher. ja. Und dann ist es halt ja meistens irgendwie kompliziert. Und ich, ich, ich glaube, ich glaube, ich finde das schon mal. Lass uns doch mal drüber reden. Ähm, diese, ähm, diese, diese, diese Geschichte mit dem ähm, Magerjungen da. Ähm, weil ich, 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 äh, ich sag mal so, wie ich es erlebt habe. Ja. ja. Ich habe das auch so gesehen. Also diesen Ausschnitt, ne, wie mhm. äh, dieser ähm, katholische Magerjunge gegenüber diesem. Mann mit der Trommel, ähm, äh, dem den, den Native American da mit der Trommel stand und grinste. Ja. Und ich hatte sofort, also sofort als ich das gesehen hatte, hatte ich sofort diesen Reflex. Was für ein Arschloch. Boah, ich will ihn in die Fresse hauen. Ja. Ich will ihn in, in seine grinsende Fresse hauen, ja. Ja. Was für ein arroganter Wichser, irgendwie, bla, bla, bla. Und ich hatte das sofort gespürt, sofort, ja. Und ich hatte dann noch irgendwie, soll ich da was zu was twittern? habe ich dann noch mal nicht gemacht, irgendwie, Gott sei Dank, irgendwie. Also. Ja. Aber ich, ich glaube, so An ich glaube, hätte es mich irgendwie in so einer anderen Situation, ne, irgendwie erreicht, irgendwie, wo ich da gerade so in so einem Krawallere-Laune gewesen wäre, äh, sofort in die Fresse hauen, das hätte ich dann sofort geschrieben. Und ähm, ja, dann hätte ich mich hier, glaube ich, hinterher geärgert. Also der Punkt ist, ähm, ich kann das nochmal für die Hörer nochmal vielleicht erklären, die sich damit nicht auseinandergesetzt haben, weil sie immer die ganze Zeit gedacht haben, ich will es einfach nicht wissen. <lacht> ja, ich jetzt bin beim, ist zu spät. Ich bin beim Backlash dann ausgestiegen. Ja, also ist es so. Ähm, äh, diese Reaktion, die ich sozusagen in mir äh, aufkeimen habe gespürt, ähm, die wurde äh, von vielen Leuten auf Twitter wahrscheinlich... Äh, ebenso empfunden und dem freien Lauf gelassen. Also vor allem im amerikanischen Twitter, im englischsprachigen Twitter ging das Ding richtig rum äh, ohne Ende, ja, ja. irgendwie. Und ähm, die Leute waren außer sich vor Wut und ich glaube, es ging dann auch gleich los so mit Doxing. Die haben dann gleich rausgefunden, wer das ist und äh, in welcher Kontext es war. halt irgendwie, er war halt Teil einer Gruppe von Jugendlichen, die halt dort auch viele auch Magermützen, also Make America Greater nutzen hatten. Und ähm, die halt aus einer katholischen Schule, die gerade auf Exkursion in Washington waren. Ja, und die haben dort auf den Bus gewartet, irgendwie war das die Backstory. Und
1: genau, und da sind ja, Das die, war eine Schulfahrt zu dieser, zu dieser, also es war eine Veranstaltung, so eine so eine äh
0: das war, nee, das war eine pro life nee, es war eine Pro-Life. Ach ja, genau, genau, stimmt. Es das war, das war zu der Pro-Life-Demonstration, äh, pro also der großen Pro-Life, also der Abtreibungsgegner, genau ähm, wurden die da halt angekarrt und äh, deswegen waren sie in Washington. Du hast recht, du hast recht. Äh, das ist vielleicht nicht ein ganz unwichtiges Detail. Jedenfalls, äh, also sozusagen aus liberaler Sicht jetzt erstmal sowieso überhaupt kein Sympath, ne? Also ja. und, und, und auch der Kontext nicht besonders sympathisch. Ja. Dann die Mager-Mütze äh, äh, natürlich auch nicht sympathisch und dann halt auch noch gegenüber einem älteren. Ähm, Herrn der äh, äh, des Native American diesem Native American halt diesem diesem
1: Eingeborenen des Landes sich so in den Weg zu stellen dieses Symbol Genau, genau. und dann dieses Grinsen dieses ja.
0: wirklich unfassbar selbstzufriedene so überlegene provokative super krass provokative Grinsen und darum hier die ganzen die ganzen anderen äh, Bubis die da halt irgendwie abgefeiert haben und so es war es war wirklich es war es war hässlich man Ende, im endeffekt das ist das, was ich mir dann auch gedacht, gedacht habe, als ich das dann nicht getötet habe, war einfach, ja, aber, aber eigentlich ist auch nichts passiert, ja? also da, da, ist ja mhm. keine, da passiert ja das nichts, das, das, ist ja keine Gewalt, da ist keine, da wird niemandem Haar gekrümmt, im Endeffekt, ja, also man kann sich natürlich über diesen aufregen, so, aber es gibt halt Arschlöcher, so, mhm. Arschlöcher es überall, so, und, äh, solange die, das Arschloch ist, halt nur sein Arschloch sein in, in, Form eines Grinsens ausdrückt, ja, ist es ist halt vielleicht erstmal nicht etwas, was man jetzt, allzu hoch an die große hm. Glocke hängen sollte. Good so. point. Genau, also das war so mein Gedankengang. So. Jedenfalls mh, stellte sich dann heraus, ähm, dass genau, also ganz viele Leute haben ihr, ihren Emotionen freingelaufen, dass es wurde halt rausgefunden, dass der Typ von der Schule ist, dann wurde der Name rausgefunden, ge es wurde alles gedoxt und so war dann sofort. Und es ging halt ein riesen Shitstorm auf diesen Jungen. Äh, äh, herab, äh, der halt schon echt krass war. Ich habe den jetzt nicht genau verfolgt, aber ich glaube, wenn man dort im Auge dieses Shitstorms gestanden hätte, dann wäre das schon auf jeden Fall ganz schön heftig gewesen so. Ja. Also, Im Sinne von die ganze Welt hast dich jetzt. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt auch definitiv drüber. So. Ja. Ähm, aber, na ja. Und
1: dann als nächstes wird man wieder verteidigt von Menschen, vor denen man vielleicht gar nicht genau. verteidigt werden möchte. Und,
0: und, dann, und dann hat natürlich und dann kam natürlich die Rechte, ist dann natürlich so, boah, was ist hier los, was ist hier los? Äh, ihr geht hier auf einen jungen Menschen los, der gar nichts getan hat und so weiter und so fort, womit sie einen Punkt hatten. Und dann ähm, kam halt heraus, dass, also beziehungsweise kamen dann halt noch mehr Videos, beziehungsweise das Video, was aufgetaucht war, war halt nur ein Ausschnitt aus einem größeren Video, das halt sehr, sehr viel länger war. Und dann gab es noch Über andere Aufnahmen. Genau. Und es gab noch andere Videos, die dann halt auch auftauchten, ähm, die das aus einer anderen Perspektive nochmal gefilmt haben. Und ich, ich sag mal so, der, der ganze Tathergang war folgender. Ja? Also diese Jungs stehen dann halt irgendwie doof. Ich glaube, vom Weißen Haus war das irgendwie so, irgendwie in dieser Area ja, oder. Kongress oder sowas. Oder, oder, oder genau, vor, vor diesen Monolisten da irgendwie. Ah, okay. Ähm, ähm, jedenfalls, äh, dort an so einem ikonischen äh, Bereich da irgendwie im Turi-Bereich in Washington stehen die da halt so rum. Und ihnen gegenüber steht erst einmal eine Gruppe von schwarzen Israeliten. Ja, und das sind, ähm, diese Israeliten ist eine ganz interessante, total durchgeknallte Sekte, die sich ähm, ähm, die halt so eine ganz eigene Form von christlicher ähm, Spiritualität entwickelt hat, die auch extrem rassistisch und ähm, extrem homophob und extrem, äh, sag ich mal, äh, sehr, re, sehr regressiv ist. ja. Und die haben dort halt... Äh, die, die, die sind da, glaube ich, häufiger. Also das, das, die die kommen da häufiger hin zu dem Platz und und ähm, das sind halt so solche Irren, weißt du, so, wo du immer so irgendwie die halt irgendwelchen Quatsch äh, in die in die Gegend brüllen und dann gehst du halt dran vorbei und ignorierst die. So, mhm. Das sind so Leute, die man so lernt zu ignorieren, wenn man in einer Großstadt wohnt. Ähm, aber die... Ähm, aber die tröteten dann halt so vor sich hin, was der richtige Glauben wäre und dass irgendwie alles falsch ist und das ähm, äh, und also das Interessante war, sie nennen sich Israelitis, Israeliten sind aber super auch antisemitisch und so und hauen da irgendwie antisemitische und homophobe Scheiße raus und so weiter und so fort. Und tatsächlich ähm, sind die ähm, Studierenden, also die, die Schüler sind so ein bisschen fasziniert davon und kommen dann halt irgendwie, lassen sich irgendwie eine Diskussion ein mit diesen okay. ähm, äh, Israeliten. Und äh, dann ähm, wird das dann irgendwie auch zunehmend so ein bisschen aggressiver, also so vom Tonfall her. Und ähm, ja, und dann kommen halt erst irgendwann diese, ähm, diese Gruppe von ähm, Native Americans, die dann halt auch demonstrieren wollen und ähm, ähm, stellen sich so ein bisschen dazwischen. Also zwischen den Israeliten und den, ähm, und, den ähm, und und den den Schülern. Und dann fangen halt dass sich die Israeliten an, die, ähm, die Native Americans anzu, Dingsen, ne, weil sie ja natürlich auch den falschen Glauben haben und so weiter und so fort. Die, okay. werden auch, die werden dann auch irgendwie angemacht so. Und dann kommt dann irgendwie fängt dann auch noch eine Frau von diesen Leuten dann halt an, mit denen äh, dann zu diskutieren, was natürlich auch nicht so richtig viel bringt, mit diesen mit solchen Sekten Heinis äh, zu diskutieren. Ähm, ähm, und dann ähm, wird sich dann irgendwie keine Ahnung wollen die dann irgendwie gegen die ähm, sind die dann aber gemeinsam trotzdem auch gegen die Boys, ne? Also weil halt auch äh, Trump ist auch für die Israeliten halt irgendwie äh, total scheiße. Und äh, okay. und äh, und die äh, Native Americans, äh, die haben natürlich auch ihre Grievances äh, relativ berechtigterweise. Ähm, und vor allem für den alten Mann, das hat er ja später im Interview auch gesagt, dass halt tatsächlich dieses Projekt einer Wall halt irgendwie extrem, ähm, ja, äh, äh, extrem erabschneidend, äh, weil das halt ihr Land ist und mhm. ähm, sowas wie Grenzen kennen die gar nicht und dann äh, noch eine, eine Wall, was soll diese Wall, das ist irgendwie alles voller Bullshit und, und darüber beschwert er sich und auf jeden Fall fühlt sich dieser ältere Mann halt tatsächlich von diesen Maga-Boys dann auch provoziert und es ist nicht so, dass die auf ihn zugingen, sondern er tatsächlich auf sie. Ne? Also er geht dann halt mit seiner Trommel auf die Magi Maga-Boys zu und dann halt auch wirklich so in die Gruppe rein, ja. Also er geht mit seiner Trommel in die Gruppe rein und äh, ja, trifft dann halt eben auf diesen, auf diesen Jungen da, ne? Irgendwie, und ähm, es gibt dann noch andere Szenen, wo halt diese ganzen anderen äh, Boys dann halt irgendwie die, ähm, äh, die, 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 ähm, äh, Native Americans dann halt so nach effen und so, also auch auch sehr, sehr hässliche Szenen. Ich glaube, die brüllen auch noch irgendwie Build the Wall oder irgendwie sowas in den das hat der, ähm, Das hat der ähm, Typ gesagt, also ja. der 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 Native American später im Interview, ähm, ich habe bisher noch keinen Beleg gefunden ja. auf äh, im Video, dass er tatsächlich das gesagt hätte. Ähm, ähm, was nicht heißen soll, dass sie es nicht getan haben, aber es gibt Bisher, also ich habe da jedenfalls keinen Beleg für gesehen, dass, es, dass, dass sie das äh, Build the Wall geschrieben haben. Aber dass sie, dass, dass sie damit mit dieser Politik assoziiert, dass sie sich damit assoziieren, das tun sie ja schon allein durch die Marke. Ja, ja klar. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, ähm, und jetzt kommt halt die. Und jetzt ist natürlich eine Frage von Interpretation. Der, der Junge behauptet jetzt, ja, dass er im Gegensatz zu seinen Schulkollegen ja, die Situation beruhigen wollte. Ja. Und es gibt tatsächlich auch ein paar Aufnahmen, wie der Junge halt sozusagen zu seinen Kumpels dann irgendwie so so, so Zeichen macht, dass sie dass sie mal ruhig sein sollten, ja. Ähm, und, äh, und 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 seiner, aus seiner ähm, Argumentation heraus wollte er die Situation schlichten, wollte halt sozusagen äh, Ruhe reinbringen in diese Situation. Ähm, ich ganz persönlich glaube ihm das nicht. Okay. Also ähm, ich glaube schon, dass er ähm, da seine Jungs irgendwie zurückgepfiffen hat, das, hat das, das stimmt schon. Aber ich glaube, er hat das gemacht, weil er dachte, ähm, er hat eine bessere Strategie. Und das ist halt diese Strategie des, äh, des provokanten Grinsens. Ähm, ich kann mir diesen, dieses provokante Grinsen nicht anders erklären, als durch äh, wirklich, ah. ähm, als durch wirklich, also das war nicht anders als provokant zu, zu deuten, das, das, das Grinsen.
1: Also das, das, das würde ich, also Gut. das also das ich, ist das, ist, das ist eine Frage das, von das, Interpretation. das halte ich für eine Interpretation weil irgendwie das ist natürlich eine weil ein Teenager eine der in der Lage ist so provokant also so so stark sein 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 Gesicht im Griff hat um zu wissen, dass das jetzt ein hyperprovokantes Grinsen ist, das kann natürlich sein, aber ich kann mir auch einfach vorstellen, dass dieser Typ dann halt und das das dass das irgendwie eine absurde und irgendwie auch angsteinflößende Situation war und dass er einfach blöd da stand
0: und halt die ich meine da war dieser das ist ja eine ziemlich ganze lange Szene, ne? Also und der grinst die ganze Zeit und schaut okay. ihm dabei ins Gesicht. Sorry, ich kann das nicht anders. Ich weiß es also, nicht, ich weiß es nicht. Okay. okay ähm, ich du es nicht anders. Du hast mehr davon gesehen. ich, ich, ich es ist auch im Endeffekt scheißegal ja ist auch egal also ich halte <lacht> den ich halte ihn für einen Arschloch und, ja, ich, äh, das das will ich gar nicht bestreiten und so weiter okay das ist eigentlich auch das ist eigentlich was da jetzt genau passiert ist und das und diese ganze Komplexität und so ich erzähle das jetzt einfach nur der Vollständigkeit halt, weil eigentlich ist sie völlig egal ja. ja weil was halt das eigentliche Happening bei einer das was in den Medien stattfand nämlich diese völlige mega überzogene Skandalisierung, erstens der Ausgangsszene und zweitens dann der riesengroße Backlash von rechts, der dann halt irgendwie, ja, Fake News Media, haha, sie haben unterschlagen die meiste und das ist alles viel komplizierter. Und ähm, ähm, es gab dann auch ein paar äh, der Medien, die dann auch zurückgerudert sind, nachdem es halt ich äh, mehr Material aufgefahren ist. Ähm, und es gab aber einen riesengroßen Kulturkampf um im Endeffekt nichts. Ja, hm. Es ist nichts passiert, es, aber es ging also ein, ein riesen Kulturkampf -Kultur -Kultur ja, und das fand ich so abgefahren und ich dachte mir, ähm, ich dachte mir dann auch irgendwie, also erstens, ich meine, es hat, hat sich dort wirklich keine Seite mit Ruhm bekleckert, mhm. das kann man glaube ich schon so sagen ähm, und ähm, es ist aber auch so, dass ähm, mich das erschreckt hat, weil man, man, man würde immer denken, so dass solche extremen Auseinandersetzungen an etwas sich kristallisieren, das halt irgendwie... Irgendwie wichtig ist. <lacht> aber es ist. Seit wann das? Ja, ja, klar. Nee, du hast recht. Also, also äh, die die Alltagserfahrung sagt einem auch irgendwie, dass das nicht so ist. Aber, aber ich fand das so. Ich fand das. Also, das steht in keiner Relation zu irgendwas. Ja, so was was ist wochenlanger Kulturkrieg ja im Netz wegen diesem Scheiß Video. Und ja,
1: aber das, aber das ist das ist halt so gerade bei Twitter ist das halt Twitter ist halt ein mem generator im, im, im krass, also eigentlich. Diese Re Retweet-Funktion, ich habe ja irgendwann mal, ich weiß noch, dass wir irgendwann mal hier über die Retweet-Funktion vor Jahren auf Twitter diskutiert haben, als sie was ganz Neues war. Du fandst die scheiße, ich fand die damals gut. Mhm. Ich fand das äh, gut, dass es eine Möglichkeit gibt, dass man Informationen schnell weiter verbreiten kann. Und und inzwischen muss ich dieses Urteil äh, revidieren, äh, weil es ist halt dieses die, 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 dieses die, die, dieses eben es wird nicht die, es wird natürlich nicht die gesamte Story verbreitet sondern es wird nur der Ausschnitt auf der Story ich habe irgendwann mal ein äh, es gibt ein Video so von äh, das war das hat äh, hier GoPro hatte das irgendwie auf seinem YouTube Channel irgendwie auf so, auf so einem Werbekanal drauf und das ist so ein äh, ist so ein äh, ist, ist aus der Perspektive also es ist tatsächlich eine reale Aufnahme aus der Perspektive eines Feuerwehrmannes der ähm, durch ein äh, Haus geht und halt durch ein brennendes Haus und halt guckt, ob irgendwo Überlebende sind und dann findet er ein Kätzchen und dieses Kätzchen liegt quasi tot da und dann nimmt er das Kätzchen und holt es raus und schafft es dann irgendwie, das Kätzchen wieder zu beleben und am Ende geht es dem Kätzchen gut. Währenddessen sind
0: 13 Leute gestorben.
1: Und, und das Video endet damit, dass halt eine Nachricht eingeblendet wird und das Kätzchen ist danach leider trotzdem noch verstorben. Also es hat es trotzdem nicht geschafft. Ja. So, und dieses Video hat einen mäßigen Erfolg gehabt. Dann hat einfach jemand diese, diesen Abschluss weggeschnitten, diese Botschaft mhm. am dass das. Und es hat Millionen Viewer gehabt. Das ist interessant ne? und das ist halt das ist super interessant und du, es geht halt nur darum dass das halt das richtige emotionale Narrativ bedient wird um um so eine Story weiter zu verbreiten und darum ist halt genau dieses dieses was du gerade beschrieben hast dieses dieses Grinsen und ich wollte dem so eins in die Fresse hauen das ist der Grund warum diese Geschichte so weit verbreitet worden ja, ist ja, ja,
0: ja. Es, und es, es, es löst so Uraggression oder sowas aus genau ja, so.
1: und und darum werden halt und, und ich finde, es ist auch schwer, den Medien daraus so so einen harten Vorwurf zu machen, weil es ist halt dies derjenige, der halt also wir leben halt in einer Zeit, in der nicht die 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 wahrhaftigste Story weiterverbreitet wird, sondern die die am die die, die am direktesten dazu einlädt, die verbreitet einen Träger hat, ja, die einträger ja, ja. und wenn du hättest, aber, aber ich, du hättest hundert ja. Artikel darüber nee. haben können, die die klarstellen, dass, dass es ist dass es keine hat. die Story hätte sich trotzdem am stärksten weiter verbreitet. Und es wird sich, und das ist einfach, das ist das, das ist das ist das ist eine Krankheit unserer Zeit. Ich weiß nicht, was man dagegen machen kann, aber ich glaube, da halte das für eine Krankheit, dass halt diese extrem emotionalen, aufgeladenen, dieses ich sitze auf oh, oh. Und das ist auch der Grund, warum ich äh, jetzt Twitter wieder gelöscht habe, weil ich genau das nicht mehr, weil ich auf dieses Gefühl keinen Bock mehr
0: habe. Du bist ja sozusagen noch ein guter äh, äh, Gemeinschaft mit Robert Habeck, ne? Der hat ja auch seinen Twitter. Hast du das mitgekriegt? Ja, ja, das habe ich mitgekriegt. Genau, er hat es ja im Endeffekt ähnlich begründet, ne? ist halt Twitter was in ihm auslöst. Irgendwie hat er so gesagt, irgendwie, dass ihm halt sozusagen so, dass er da irgendwie nach ähm, emotionalen dass er sich da aufwiegeln lässt, ja. Also ich, ich finde, um, um das war, das war, ich, ich ja. war, ich, ich konnte das total nachvollziehen, was er sagte. Ja, klar. Ja, irgendwie, ich fand das, das ist ja im Endeffekt auch, was du sagst.
1: Und das ist der Grund, warum ich es vorhin gerade wieder von meinem Telefon gelöscht habe, weil es halt so dieses: es, es ging darum, dass irgendwie Lidl hat eine Kampagne gemacht, äh, in der sie äh, in der sie irgendwie Fokus von Bagels zeigen und irgendwie drüber schreiben, Hauptsache ein Loch oder sowas. Okay. Äh, und dann gab es okay. halt einen Shitstorm dagegen und dann hat halt Lidl das gelöscht und dann, und jetzt sind irgendwelche Männerrechtler, in Anführungsstrichen, die jetzt… Äh, Zensur! Ja, genau also, das oh, und Mann, sowas. Oh, ist und, das ist alles schlimm. Und… und <lacht> Das das ist, ist, mein Leben jetzt wirklich so viel ärmer, wenn ich das nicht mitkriege. <lacht> nee, es ist wirklich,
0: es ist wirklich schlimm. Um, aber, aber, ich wollte noch mal ganz kurz auf diese Story mit der Katze, um, also, indem man halt sozusagen dieses Endresultat, ne? Das ganze Video. N nullified. Ja. ja. sozusagen. Im Endeffekt, im Endeffekt, das gesamte Narrativ sozusagen am Ende sozusagen nullified. Mhm indem man einfach sagt, ja, das Katze ist aber trotzdem gestorben. Also Happy End, es war jetzt irgendwie Drama, Happy End und so, aber nee, es war doch kein Happy End. Ähm, ähm, Im Endeffekt macht man das ganze Narrativ damit wirklich tot, also man stört, zerstört es wieder. <lacht> Mich ähm, erinnert das an ähm, ähm, an Indiana Jones. Ähm, Indiana Jones 1, <lacht> das ist, wurde mir mal irgendwann, ich weiß nicht, wo, wo, wo irgendjemand hat mir das erzählt oder sowas, ich habe es irgendwo gesehen, aber wenn man Indiana Jones 1 ja. genau schaut, dann stellt man fest, dass alles, was Indiana Jones in der ganzen Zeit erlebt, für die Geschichte komplett irrelevant ist. Okay. Ich, ich so bin, genau kenne ich den Film nicht. Er, nicht so? er kämpft da also sozusagen um diese Bundeslade und ja, dann ja. gegen die Nazis hier und dann da wieder und dann wird er zurückgeworfen dann schafft das wieder doch und bla, bla, bla und keine Ahnung was, so, ja. Und ja. Und ganz am die Schluss, fließt. und ganz am Schluss gewinnen die Nazis, machen die Kiste auf und sterben alle. Ja. So. <lacht> Mit anderen Worten wenn er nie hingegangen. Dann wir dann hätten dann wollten, sie auch die Kiste aufgemacht genau. und wären gestorben. Sie hätten eh die Kiste aufgemacht, wären alle gestorben und, das wäre sowieso. Also, Jana Jones hätte überhaupt nicht so. Hätte sich auch Pop genau. sein Popcorn-Drösten im, im, im. Hätte man den ganzen Film sparen <lacht> können. Aber komischerweise hat das damals nicht dazu geführt, dass es das kein Kinoerfolg war. Ja. Sondern es war trotzdem ein Kinoerfolg. <lacht> Interessant. Interesting point, ja. ja halt
1: gute action <lacht> Genau.
0: Aber hey, the, das, der Weg ist das Ziel, ja? <lacht> ja, das ist das. ist äh und das ist, ich hole mal kurz neues
1: ein neues Bier, ja. ja, ich ich finde ja, ich finde ja das Spannende an an, an Twitter, um es jetzt mal positiv zu sagen, ist ja das Schöne, dass jeder hat die Chance, sich selber zum Idioten zu machen. Und egal wie schlau die Leute sind, du hast die, du hast du hast Nobelpreisträger, du hast hochintelligente Menschen. Ich finde ja Richard Dawkins immer noch so ein wunderbares Beispiel. Ich meine, der Mann ist der Mann ist definitiv schlau. Das muss man einfach lassen. Aber er macht sich halt auf auf Twitter zu einem absoluten Vollidioten und hier Elon Musk ist definitiv auch so ein, so, ein, so, ein, so ein krasses Beispiel von ja, der Typ hat definitiv was auf dem Kasten, aber das hält ihn nicht davon ab auf auf äh, auf Twitter bizarre unfassbar teure Fehler zu begehen. Also ich meine äh ja? Elon Musk. Ah ja, Elon Musk. Oh Gott, der Typ ist ähm, geil. Und und vielleicht ist das ja auch irgendwo was was äh, ganz beruhigendes, dass äh, Uh, wir 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 sind wir sind alle Idioten not all the time hoffentlich um, aber halt wenn dieses was du gerade gesagt hast so dieses dann dieses dieses Retweeten von irgendwas was man eigentlich nicht retweeten sollte oder dann irgendwie weiter verbreiten von irgendwas uh, I did my fair share of that also ich habe habe da mehr als genug von gemacht aber ich bin bei weitem nicht allein Und, nee das stimmt ja um, das ist, das ist irgendwie traurig, aber irgendwie doch vielleicht auch ein bisschen tröstend. Ich weiß nicht. Ja, das
0: finde ich auch so interessant. Also ich finde ja irgendwie, äh, Milliardäre, die sich auf Twitter zum, äh, zum, äh, zum Obst machen, ist ja irgendwie so ein eigenes Twitter-Genre, ne? <lacht> 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 Also ich glaube, so der erste war ja irgendwie, ähm, war, war doch Rupert Murdoch, der dann irgendwie die ganze Zeit nur auf Twitter rumrantete. Achso, das habe ich gerade Der hat irgendwie, glaube ich, das war so 2010 oder 11 oder so, hat er dann irgendwie angefangen zu twittern und dann halt irgendwie die ganze Zeit so Ja, einige von ihnen waren ja dann Präsident. Ja, genau. Donald Trump ist, ein, ist, ist, sag ich mal, das prominenteste Beispiel dafür. Oh, gar äh, gar Elon Musk ist aber auch so ein Beispiel. Ja. Ich fände es ja immer noch gut, wir müssen irgendwie TP Peter Thiel noch zum Twittern bringen. Oh Gott, <lacht> uh, ja, und es ist, es, es, es ist, ich weiß nicht, ob also ich mal, wie war das mit äh, Elon Musk? Der hat sich irgendwie selbst, wie viel Millionen, hunderte Millionen Dollar gekostet, indem er einfach getwittert hat, so I'm thinking about taking äh, Tesla private oder sowas. Ja, das ist äh, 20 Millionen waren es, glaube ich. Ja, 20, 20 Millionen, er hat sich einfach mal um 20 Millionen erleichtert. Ich meine, hey und 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 naja. Das ist so sein, sein persönlicher Brexit, oder was? So. Das war
1: sein, also das hätte, das hat ihm auch, das war auch knallhart, also ich meine, das, das, das hat ihn fast den
0: CEO-Posten gekostet. Nee, nee, ich war mal. Fast. Er ist auf jeden Fall irgendwo rausgeflogen, aber ich glaube, aus dem, noch auf einem Aussichtsrat oder sowas.
1: Ähm, er musste irgendeinen Posten aufgeben. Ja, er musste irgendeinen Posten musste aufgeben. Und äh, theoretisch zumindest muss jetzt jemand anders äh, alle seine Tweets absegnen, bevor er sie abgibt. Ich weiß nicht, ob das. Das ist heißt keine schon... gerichtliche Auflage, oder? Das hat die SEC zur Aufgabe Echt? gemacht, um die Ermittlungen okay. einzustellen. Das ist geil. Also das, 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 das. das,
0: das, das die SEC soll auch gegen Trump ermitteln.
1: Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, dann sind sie gerade dabei. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, also es gibt wohl relativ, das habe ich gerade noch gelesen, es gibt wohl relativ deutliche Hinweise darauf, dass da Geldwäsche stattgefunden hat im, im Bezug auf die Inauguration-Party äh, und sowas. Also, okay. Das sagen <lacht> zumindest die Demokraten jetzt, die. Aber, ja. aber
0: was war denn, da gab es auch irgendwie einen Skandal mit der Deutschen Bank irgendwie? Oder nee, die Deutsche Bank hatte irgendwas revealed? In welchem Skandal steckt die Deutsche Bank <lacht> eigentlich nicht drin? Das stimmt eigentlich
1: auch wieder das, das finde ich ja so, das, das finde ich ja nach wie vor so beeindruckend, dass so, mit welcher, mit welcher, Selbstverständlichkeit, also, ist ja wirklich mit, also, dass das passiert, okay, das ist mir ja klar, aber mit welcher unwidersprochenen Selbstverständlichkeit in Deutschland mittlerweile akzeptiert ist, dass Facebook und Google evil sind. Und zwar wirklich ohne, ohne Wenn und Aber evil und in, die Deutsche Bank hilft irgendwelchen Verbrechern dabei, den deutschen Staat um 50 Milliarden ärmer zu machen, oder wie viel war's? Ja. Yeah. Das taucht nicht mal in Nachrichten auf, so richtig. Nö, das ist halt die Deutsche Bank.
0: Da steht ja auch Deutsch drin, das ja. dran, ne? Ja, ja. Das ist ja schon gut, auch allein vom Namen. Anständige her. deutsche Firma kann man doch nicht gegen sagen hier, bloßweise weil Das ist ein netter deutscher Mittelständler. Ja.
1: <lacht> Arbeitet <lacht> dran, Mittelständler zu werden. <lacht> und, und das ist, ja, das, das äh, finde ich schon, ja, egal. Äh, ja, irgendwo hängt die dort. Ich, ich, ich steck in diesem ich steck in diesem ganzen Trump-Geturne gerade auch nicht so richtig drin. Ich habe jetzt nur mitgekriegt, dass jetzt die State of the Union jetzt für die ganzen MAGA noch nochmal eine kleine Enttäuschung oder eine ganz ordentliche Enttäuschung war, weil
0: die Wall nicht hinreichend erwähnt worden ist. Ja, aber er hat sie einmal erwähnt, glaube ich, ne? Irgendwie und hat gesagt, er will sie doch trotzdem noch irgendwie. Aber im Endeffekt war es ja tatsächlich, äh, äh, ich habe das jetzt so verstanden, ich habe sie selber nicht gesehen. aber Ich auch nicht. Aber ich habe das jetzt so verstanden, dass er tatsächlich jetzt im Endeffekt weniger Ich würde sagen, das war jetzt so ein klares Zeichen des Geschlagenseins, ne? Also, naja, also, bis er sich wieder anders überlegt. Ja, ich meine, es war, ja, er, wird, wir, er wird wiederkommen, aber ich meine, es war jetzt einfach ganz wir, wir klar haben eine ja Auseinandersetzung das, und die hat er gerade ganz klar verloren.
1: Ja, aber wir haben ja das Letzte, also wir haben ja letztes Mal einmal darüber gesprochen. aber da, da wusstest du ja nicht so richtig. Da hattest du ja gedacht, dass irgendwie dass das sein Haushalt wäre, den er eingebracht hat und die Demokraten ihn nicht absägen mhm. wollte. Die Story war ja die. Ähm, das geht ja nochmal weiter. Das war ähm, der Senat hat es abgestimmt. Also durch den Kongress war es durch. Also Senat 100 zu 0, Wie gesagt, darüber abgestimmt. Mhm. Das Weiße Haus war einbezogen und hatte halt gesagt, ja, ja, wir unterschreiben das. Und alle sind schon in die Weihnachtsferien gegangen, so, puh, das war ja knapp. Und dann haben halt die ganzen rechten Medien angefangen, auf Trump einzuprügeln. So von wegen, ohne Aufwand und jetzt, und warum fällst du hier um und sowas. Und daraufhin hat er sich halt anders überlegt und hat dann halt gesagt, das unterschreibe ich nicht.
0: Okay. Also, und
1: hat halt dieses Jahr wieder. Also einfach
0: mal so, so ein spontan Ding
1: Genau. Okay. Und. Also bloß weil er sich jetzt geschlagen gibt, heißt das nicht, dass er in anderthalb Wochen oder wann auch immer jetzt das die, die nächste die nächste Deadline fällig ist, sich dann plötzlich äh, dass, dass, dass dann nicht dass der ganze dass der ganze Scheiß nicht nochmal von vorne losgeht. Ja, Aber ich meine, der Punkt
0: ist ja, er kann ja nur verlieren, weil ähm, also <lacht> ja, das macht er dann halt. <lacht> weil die ja, Aber das ist ja das ist also, also wenn etwas Donald wenn, wenn etwas für Donald Trump Kryptonit ist, dann ist es verlieren. Ah, ja? oh, ähm, da bin ich mir langsam nicht mehr so sicher. Doch, weil verlieren ist halt definitiv, das das passt nicht ins Narrativ. Ne? es geht ums Winning, Max. Es geht ums Winning und und ums teiert werden. Also ich 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 ich, of winning.
1: ich verstehe, ich verstehe deine. Ja, aber es ist halt. Seine Leute sind immer noch der Meinung, dass das 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 ihn ganz langweilig ist und und die die hängen sich halt an jedem kleinen Kram auf. Das ist halt. Also es gibt auch also wie oft ich gelesen habe, so in diesem, Jahr der Präsident war der einzige Erwachsene im Raum, dass er jetzt das Government wieder eröffnet hat, weil er war der Einzige, der kompromissbereit war. Okay. So wurde dann so, ah, nicht auf dem Planeten, auf dem ich zu dem Zeitpunkt war, aber you do you. Um, und, und, und die halten sich halt an jedem Strohhalm fest. Und ich kann mir vorstellen, dass es, und, und das ist natürlich, es gibt in seinem Bereich, also unter Republikanern, ist das jetzt äh, durchaus weit verbreitet zu sagen, ja, das war die also dieser Government Shutdown war ja die Schuld der Demokraten. Hätten sie auch einfach Trump die 5 Milliarden gegeben für die Mauer. Ähm, und insofern, dass dass der da nur verliert, ist nicht so klar. Und es gibt halt, und ich habe irgendwie, ich habe neulich mal so ein paar Zahlen gesehen, mhm. ähm, die so das Weiße Haus da zur Analyse rannimmt. Und die gucken halt nicht auf die Gesamtbevölkerung, sondern die gucken auf Districts, in denen Trump gerade so gewonnen hat und Demokraten. Ihre Base dann
0: sozusagen. Na,
1: nicht, nicht mal ihre Base, sondern halt die paar States, die paar. So, die, die,
0: die, die, die die Okay, die Purple.
1: Die, die halt so gerade so für mhm. ihn oder gerade so nicht für ihn gestimmt haben. Und was die Leute denken. Dass es, und da sind halt hinreichend viele dabei, die sagen, ja eigentlich war es die Schuld der Demokraten. Und ähm, insofern
0: oh. ja ich will's auch nicht ich ich will's auch nicht überdramatisieren das ist man, man, man bei trump kann man immer nur also falsch ist, liegen so ist irgendwie
1: ich, für mich ist so dieses an, an dieser ganzen dass, dass ich finde das ja so so diese diese idee einer demokratie dass sich leute irgendwie auf so einem marktplatz eine Meinung bilden und die und nach ihrem eigenen äh, sozusagen danach was ist für das Land das Beste oder die Gesellschaft das Beste und was ist dabei auch für mich das Beste dann eine Entscheidung treffen und dementsprechend ihre Wahl machen das ist also das ist für mich spätestens mit Brexit und Trump und sowas ist das ein für alle Mal widerlegt also Länder Menschen sind absolut bereit sich sich selber in den Magen zu schlagen äh, wenn sie, wenn es nur halbwegs konsequent ist, also wenn es wenn es sie davor bewahrt, irgendwie zugeben zu müssen, dass sie vorher falsch schlagen, äh, ganz offensichtlich. Ich glaube, dass äh, so dieses, ich, ich habe neulich darüber nachgedacht, ich habe ähm, hab jetzt, äh, ich habe ja einen neuen Job jetzt angefangen und da habe ich einen
0: Arbeitskollegen. Du, wie ist das eigentlich? Willst du darüber reden? ne
1: okay, will ich jetzt auch sagen, also mal nicht. Ich bin jetzt mal nicht so gute Erfahrungen mitgemacht ähm, und ähm, ja jedenfalls noch nicht und und da war ein Kollege von mir und der der sah von, von vom Kleidungsstil her war der halt ein bisschen konservativer also ich würde mal sagen dass er also der, der der ist ein netter Kerl alles absolut in Ordnung und so weiter und so fort aber der ist halt du siehst halt so vom, vom Kleidungsstil mhm. vom Haarschnitt her und sowas der ist der ist konservativer und das die, die Idee dass dass man dass jemand, dass dass, dass eine ein, eine politische Ausrichtung, die so weit geht, dass sie in der Kleidung ganz klar erkennbar ist, also die offensichtlich Teil der Identität ist, was ja für uns auch ist, also dein Hoodie jetzt und sowas, ist ja auch Teil deiner Identität, ist ja auch Teil einer politischen Identität, dass das
0: möglich Nicht mal mein Hoodie, ich habe ich hab mir irgendwann mal geliehen von… Hast du Anna, von von Anne Helm habe ich mir. Es gesagt.
1: Ist, ist, ach so, so weit, so okay, das ist ja. Das ist ja schon lange her. Das ist ja auch sozialistisches Eigentum dann und. Genau. Ähm, und äh, das 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 was was so weit äh, in die Identität geht, dass man es halt. Sehen kann. Das ist ja, das ist ja keine Verhandlungsbasis mehr. Das ist ja nicht so, dass die, dass, dass so ein Mensch, der, dem du an der Kleidung ansiehst, in welche politische Richtung er denkt, dass der, dass der sagt, stimmt eigentlich. Das Argument hatte ich sogar noch gar nicht. Ich glaube, ich denke jetzt anders. Also, das das, 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 passiert ja einfach nicht. Das sind, das sind ja offensichtlich viel, viel tiefere, äh, ähm, Aspekte
0: eines Lebens, des sozialen Zusammenseins. Dass ja, wobei ich, ich würde, das ist auch nicht, ähm, ähm, ich, 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 ich gebe dir ja recht. Ich würde nur auch nochmal einwenden, dass das glaube ich nicht in jedem Fall der Fall ist. Also, nee, natürlich ähm, Ich glaube, es gibt halt bestimmte Situationen, wo es ähm, extrem hohe Polarisierung gibt anhand von bestimmten äh, Dingen. Ne? Und das sind äh, dann häufig eben solche Identitätsfragen, ähm, wo halt wirklich die Rationalität keine Rolle spielt. Ja. Das, das gebe ich dir recht. Aber ich glaube nicht, dass alle Politik so ist. Ne? Das stimmt. Und, und deswegen... Ähm, ja, also ähm, ja, also jetzt äh, konkret auf diesem Wall bezogen ist das natürlich ein extrem äh, Identitätsstiftendes Ding, diese Wall, glaube ich, für die Trump-Supporter. Äh, ähm, und
1: ich frage mich, ob, ob ob die ob nicht, also ich also ich würde mal sagen die die Bereitschaft auf jemand anders zuzugehen mh. und die Bereitschaft anderer Meinung andere Meinungen anzuerkennen und zu akzeptieren, die, ich würde mal behaupten, die setzt eine gewisse Ruhe voraus und eine gewisse, äh, und ein gewisses, ähm, eine gewisse Vertrautheit vielleicht, also eine gewisse, die, 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 die setzt voraus, dass man nicht, dass dass man, dass man darauf vertrauen kann. Dass und den man den nicht töten möchte. Nee, aber auch, dass man, also sozusagen, nehmen wir an, du bist an einem Punkt, es gibt ja Situationen, an denen weiß man eigentlich, dass man gerade falsch liegt und man beharrt jetzt aber auf seiner falschen Situation, auf seiner falschen Meinung oder seiner falschen Einstellung oder äh, weil man Angst hat, sonst das Gesicht zu verlieren oder sowas. Und äh, also die Bereitschaft, seine Meinung zu ändern, wächst mit der, mit mit der, glaube ich, deutlich mit der Tatsache, dass man mit, wenn man darauf vertrauen kann, dass man sein Gesicht nicht verliert. Ähm, ja, ja. Und ich glaube, wir haben aber äh, so mit Twitter gerade mit Twitter soziale Medien geschaffen, die das unfassbar schwer machen. Hm. Weil halt jede Meinung sich in der Öffentlichkeit abspielt und jedes und alles sich in der Öffentlichkeit abspielt und du hast halt diese, diese extreme, jeder schaut, also gerade wenn du größer bist, jeder schaut immer auf deinen Finger und es ist, es wird dir ja sehr, sehr schwer gemacht, Fehler einzugestehen, glaube ich. Hm. Oder auch, vielleicht auch nur die Meinung zu ändern, ohne einen Fehler einzugestehen.
0: Ja, das ist, das ist, das ist sowieso eine super schwierige Übung, ne? Wie sagte John Maynard Keynes irgendwie, wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung. Was tun Sie? Ähm, und äh, ja, also äh, ja, Schw schwierig auf jeden Fall. Und das ist das Interessante, ne? dass halt je, ich sag mal so, je, je verbissener man auf so eine falsche Meinung ähm, die vertreten hat desto höher ist dann auch die Fallhöhe, ne, irgendwie da wieder zurückzuholen. Insofern ähm, ist halt so eine falsche Meinung auch eine Form von ähm, ähm, von Treueschwur.
1: Dann nicht nur das, sondern sogar noch in der umgekehrten Richtung. Je falscher deine Meinung, desto mehr strichst du aus der Masse heraus, desto, desto höher ist im Zweifelsfall die potenzielle Belohnung. Ja, wenn du dann doch aber, Anhänger findest.
0: Ja, klar, aber genau, also aber du du bist ja meistens nicht allein mit dieser falschen Meinung, sondern du hast ja irgendwie deine Group und deine Peer Group und dann Ja, ja, genau. Und, und diese diese Peer Group schwört, es ist sozusagen so eine Art Ge Gemeinschaftsschwur, ja? Also se selbst also irgendwie keine Ahnung, ja, irgendwie dass du dann vielleicht ich ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich in der Flat Earth Society nicht aus, aber ja. eventuell kann, das, kann ich mir das echt vorstellen, dass irgendwie dass die vielleicht irgendwie durch blöden Zufall irgendwann mal auf diese These gestoßen sind. Die ist durchaus älter. Und sie ähm, und ja die ist super alt ja. aber und sie dann irgendwie vertreten haben und als ihnen das Gegenteil bewiesen wurde erstmal so pff, mir egal <lacht> irgendwie so 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 doubling down irgendwie ähm, äh, sich dann wieder so 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 extra noch mal drauf trotzmäßig drauf haben und dass das dann halt irgendwann sie halt diese Community gefunden haben in denen sie sich gegenseitig darin bestärken diese Idee vorzubest das
1: ist doch auch geil, so ein so Teil einer. Also stell dir vor, du läufst auf der Straße rum mhm. und weißt, dass du etwas weißt, was niemand um dich herum weiß.
0: Das stimmt, ja, ja, ja klar. Es gibt immer noch dieses äh, das, äh, das geheime Wissen, ja, irgendwie und, und die Attraktivität des Geheimwissens, ja.
1: Und und dieses natürlich. Jeder Versuch, dir das auszureden, dir das zu nehmen, wird natürlich dazu. Das ist ja, das ist ja dieses, dass sich Leute von Fakten eher bestärken in ihrer in ihrer falschen Meinung oder in ihrer in ihrer, in ihrer Verschwörungstheorie. Und das, das finde ich halt.
0: Ja, ich meine, meine, Flat Earth. Ich meine, das ist so. Was ist so? Keine Ahnung irgendwie so Impfkram, ne, das ist halt so, das ist so komplex und ähm, und sag ich mal, das den Gegenbeweis kannst du nur in abstrakten Zahlenkolonnen bringen, die dann halt irgendwie du glauben kannst oder nicht glauben kannst, mhm. äh, wo dann die du halt nicht persönlich nachvollziehen kannst, ja. Aber du kannst fucking nochmal mal an den scheiß Ozean gehen und kannst die fucking Krümmung der Erde sehen. Ja, du kannst sie mit deinen bloßen Augen sehen. Und ich ich frag
1: mich nicht manchmal, ob ich habe mal mit einem mit einem ich, ich habe ja irgendwann mal auf einen Artikel geschrieben über über n, die 9/11 Verschwörung. Hm. Und das ging über Punkte, die ich ich habe auch diesen Artikel geschrieben. Ja, ich kann nicht alles davon widerlegen. Ich weiß nicht, wo was und ich habe keine Ahnung über den Schmelzpunkt von man kann nie alles Stahl widerlegen. und sowas, aber ich habe so ein paar simple Sachen, die jetzt auch Jahre später die 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 mit die mit einfachem Hingucken und für jeden nachvollziehbar leicht widerlegbar sind, die immer noch wieder auftauchen daran. Und die Tatsache, dass diese offensichtlichen Sachen, also zum Beispiel für mich
0: immer noch so ein Ding ist, ähm, dass halt, das finde ich übrigens total abgefahren, sorry, dass ich dich hier unterbreche, aber ähm, ich immer wieder, also immer wieder ganz normal im Alltag, mit ganz normalen intelligenten Menschen, yeah. keine keine Ahnung, Homöopathie, Impfgegner, Hampel, Leute, Verschwörungstheorien. Ganz normal. Komme ich immer wieder an Leute, die tatsächlich ähm, die, die 9-11-Tuster sind. Das ist etwas, was so normal ist. Das ist echt. Das ist, das ist wirklich krass. Also es gibt. Ich war selber mal auf der Schiene. Ja, ich auch. Ich auch. Ich auch also äh, ähm, also ganz am Anfang.
1: Ja, ja. Ich hab, genau. äh, und okay. ich,
0: ich, wir haben wir haben alle glaube ich die Matthias Brückers äh, 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 Reihe WTC äh, Conspiracy of Heise. Ja. Äh, un, äh, ich habe die Tele Telepolis, die war ja auch sofort da, ne? Ja. Und es war das war die das das, das war das attraktivste Narrativ, dass das einfach da war damals und man hat damals einfach ganz krass nach Antworten gesucht. Das genau.
1: Man hat nach Antworten gesucht. Das kann ja nicht so simpel sein und und war ja wahrscheinlich auch nicht so simpel. Also ich meine das und und und, und es ist halt so dieses ähm, und das das, das war ja auch alles ganz spannend. Und, und, und von von einem von diesem Typen ähm, habe ich halt auch mal ein Video bekommen. Also eines der Dinger ist ja die Fallgeschwindigkeit. So was, was immer von den 9-11-Truths angebracht wird.
0: Nämlich, dass die 9,8 Meter pro Sekunde. Also dass, dass die halt,
1: du, du nimmst, dass halt die, das Gebäude eingestürzt ist, quasi freier Fall mhm. und dass, wenn du stoppst von Anfang bis zum Ende, dass dann halt das Gebäude im freien Fall einfällt. Und ähm, dann, dann dass das ja nur sein kann, wenn das gesprengt worden ist. Warum, warum das Voraussetzung, warum das bedeutet, dass es gesprengt worden ist, könnten mir bis heute keiner erklären. Aber das ist das ist so die Logik dahinter. Und dann sagen sie: Hier stopp doch selber. Das ist in so und so vier Sekunden eingestürzt und ha ha Und das kommt ja, das kommt ja ungefähr hin mit freier Fallgeschwindigkeit. Und und das Video hat mir der Typ hier guck Beweis, der Typ zugeschickt. Und dann habe ich mir halt dieses Video fünfmal angeguckt. Und dann habe ich gesehen: Moment mal, aber du siehst dass das nur eine Fassade ist. Du siehst, dass dahinter offensichtlich ein anderer Teil des Gebäudes vorher schon wegbricht, deutlich länger braucht und dann halt, nachdem der, dieser Teil des Gebäudes weg ist, bricht dann sozusagen die eine Fassade, die halt für dich gerade die, die zugewandte Fassade ist, was natürlich auch total Sinn macht, weil das halt, das war irgendwie WTC 6 oder sowas. Mhm. Natürlich ist die Seite, wo die Hochhäuser waren viel, viel stärker zerstört gewesen und natürlich ist das gefilmt worden von der Seite, die nicht zerstört war, weil da konntest du ja nicht mehr hin. Und und dann kannst du halt sehen, wie da irgendein Penthouse zuerst wegbricht und sowas und erst ganz zum Schluss bricht die Fassade weg und die tatsächlich dann in fast Freefallgeschwindigkeit. geschwindigkeit Und und darauf habe ich den halt so du siehst hey du, du hast doch du hast mir dieses Video gerade zugeschickt in deinem Video mhm. sieht man wie ein anderer Teil des Gebäudes und das ist offensichtlich ein längerer Zeitraum ist der das zusammenbricht und das war so ein bisschen also da kam da nicht allzu viel aber ich hatte fast das Gefühl der wollte dabei ertappt werden mhm. also dass das auch so ein bisschen äh, vielleicht jetzt mal so blöde wie ähm dass, ich habe heute, war ich mal wieder auf so einer Seite, wo mir irgend so eine Werbung du hast ein Apple Galaxy S3 gewonnen oder irgendwie sowas. so Hey, Amazon verlost und, und wo halt jeder weiß, es gibt kein Apple oder wo halt die meisten Leute wissen, dass es kein Apple Galaxy S3 gibt. Nicht? Ähm, und Wo ich ja irgendwann mal die Theorie gehört habe, dass solche Spam-Mails bewusst so gemacht sind, dass sie, ähm, dass, dass man als halb, oder, dass viele von denen bewusst so gemacht sind, dass man als halbwegs intelligenter Mensch nicht drauf reinfällt, weil du würdest denen nur Kosten verursachen. Du würdest denen sowieso nicht die 500 Euro über, oder was auch immer der, der nachher deren Scheme ist. Ach so, weil, weil die du die wollen die wirklich dumm machen. Die wollen die wirklich dumm, die dann, oh, geil, ein Epic Galaxy ist noch nicht mal angekündigt und ich habe schon gewonnen und sowas und die, weil nur die sind. Und, und ich frage mich, ob das, ob das nicht quasi auch so quasi Teil dieses 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 Videos ist, dass er halt äh, sozusagen da muss man halt auch wirklich dran glauben wollen, obwohl es eigentlich offensichtlich ist und und vielleicht ist das vielleicht ist das ja auch bei den Flat Earthern gerade so drin und das ist ja auch ein Teil von von irgendwie äh, von von irgendwie vielen Religionen, dass halt dein Glaube wird getestet werden und nur der wirklich standhafte, also das ist also steckt ja in der christlichen Religion und sicherlich auch in vielen anderen Religionen geradezu so drinne dass man dem ganz Offensichtlichen, dass das vermutlich nicht der Fall ist, einfach widerstehen muss und nur dadurch zeichnet man sich auch. Und ich, frag, und ich kann mir vorstellen, dass das auch bei solchen Verschwörungstheorien Teil des Ganzen ist, dass man halt auch in Anbetracht der, glaube des, wird getestet, des offenen Defeats, ja. äh, immer noch, und äh, immer noch
0: dabei ist. Satan was. wird dir deine Widersprüche zeigen, aber nein. <lacht> genau. Du wirst ihm widerstehen. Du wirst ihm widerstehen, indem du einfach die Augen zumachst und sagst, la. Genau. Ich glaube aber daran, <lacht> dass das die Bush-Regierung war
1: und das ist äh, und ich also und das ist definitiv so zum Beispiel auch bei QAnon und so das
0: ist hier um mal wieder zu Trump ja, zurückzukommen ja. also dieser dieser bizarre Verschwörungstheorie das vielleicht da. das äh, nach Flat Earth so die dümmste Verschwörungstheorie die ich kenne
1: ja und und wie oft die schon also ich meine wie oft also für, für alle die es nicht kennen ich weiß nicht ob wir die Story hier schon mal erzählt haben vielleicht ganz kurz die die Theorie ist dass ein angeblich hoher Mitarbeiter äh, des Weißen Hauses <lacht> Information streut, dass Robert Müller, Müller zusammen mit also dass die ganze Investigation nur vorgeschoben ist und dass Trump in Wirklichkeit Robert Müller dabei hilft, ein, hilft einen großen pädophilen Ring auffliegen zu lassen, der internationalen. Der äh, zu vielerweise alle Leute enthält, die äh, die die Repub die so üb die üblichen Trump-Manics nicht mögen. Ja. Ähm, ja. Und die die quasi Eine also, Weltverschwörung, das ist also, das ist ja. also die sind der festen Überzeugung, dass also, regelmäßig, wenn sich irgendjemand mal irgendwie, ähm, für eine Woche lang nicht in der Öffentlichkeit meldet, dann ist die Theorie, dass jetzt sind die alle ins, ins Flugzeug gesetzt worden und sind nach Guantanamo geflogen worden, um da standrechtlich erschossen zu werden und, äh, aus irgendeinem Grund hat Trump das aber immer noch nicht öffentlich gemacht, diese ganze Information. Und wenn dann doch wieder irgendein Video auftaucht, dann, ja, ja es ist vorher aufgezeichnet worden und so und, und, ja. und, 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 und die sind mittlerweile so oft auf die Fresse geflogen, dass halt dieser Q irgendwelchen Bullshit erzählt haben und er hat im Nachhinein überhaupt nicht gestimmt. Und die Gemeinschaft wird immer kleiner, aber dadurch immer verschworener.
0: Ja, und äh, äh, genau, also Q äh, schreibt halt immer unter, äh, deswegen heißt er so, der, immer auch tatsächlich in 4chan und 8 äh, sozusagen seine kryptischen Messages. Und äh, zu jedem seiner Messages gibt es dann sozusagen so äh, riesengroße, ähm, ja, Deutungs, äh, Arien, ja. Äh, wie das jetzt halt auch zu verstehen ist, was er da wieder gesagt. Und er äh, sagt halt auch mal nie wirklich, was jetzt Sache ist, sondern es macht halt immer nur so, ja, keine Ahnung, irgendwie so, 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 so rau und so irgendwelchen Quatsch wieder hin. Und ähm, eins dieser immer wiederkehrenden Dinge ist halt The Storm. Also das halt äh, The Storm is coming oder sowas sagt er dann immer irgendwie, das geht dann immer sozusagen, also es gibt dann sozusagen so eine Art, es ist eigentlich fast so eine eschatologische Idee von jüngstem Gericht im Endeffekt, ja, dass da halt sozusagen es kommen wird, also, also demnächst. Macht euch bereit, da geht die, da wird dann plötzlich alles öffentlich, da kommt, kommt dann da, da wird dann halt, da, da kommen dann die Kräfte des Guten und kämpfen gegen das Böse. Also es ist wirklich wow, es ist echt, es ist echt, es ist echt krank.
1: Aber es ist, existiert weiter. Und es ist, ja. obwohl es mittlerweile, es gibt auch Videos davon, also es gibt halt es gibt halt ein paar Leute in diesem ganzen Universum, die halt, ähm, die, die sich halt davon finanzieren, dass sie irgendwelche YouTube-Channels haben, wo sie dann immer die neuesten Theorien analysieren und sowas. Das ist Wirtschaftswachstum, Max. Das ist Wirtschaftswachstum. Und einer von diesen, und die sammeln Spenden fröhlich ein und sowas. Ja. Und einer von diesen Typen ist mal in einem Livestream, ist mal erwischt worden, wie er seinen Browser aufmacht, auf äh, Anonymous geht, äh, auf, auf, auf Fortune geht, ähm, irgendeine Nachricht äh, oder, warte mal, nee, das eine war, dass, dass er Bezug nimmt auf irgendeine Nachricht. So, hey, hier, Q hat hier eine Nachricht gepostet und sowas. Und, mm, und ich, äh, ich. Scheiße, ich habe sie noch
0: gar nicht abgeschickt.
1: <lacht> und er hat sie mit einem falschen Account
0: geschickt. Okay.
1: Und darum war die halt unter irgendeinem Wegwerf-Account drunter und hatte halt keinen Bezug zu Q. Und dann, wo, wo sich dann. Also äh? Und dann ist halt nochmal gesehen worden, wie er halt in irgendeinem Livestream, wie er offensichtlich mit dem falschen Account noch äh, eingeloggt äh, war und sich schnell ausloggt und dann mit dem anderen Account. Äh, wieso hast du Zugriff auf den? K Egal.
0: Aber genau, das ist ja der Punkt. Ne? Es gibt halt einerseits die Believer, genau. aber es gibt halt aber auch andererseits die Leute, die das halt äh fabrizieren. Es gibt ja und und die glauben ja nicht daran, sondern die die sind ja die die sind ja diejenigen, die Offen ja. die offensichtlich ähm, halt Spaß daran haben oder es gibt so manipulative Charaktere. Ah, da fällt mir übrigens ein. Ich ja, habe gestern hast, hast du diese beiden äh, Fire äh, Festival Dokus oh, ja. gesehen?
1: Ich habe sie beide gesehen. Ähm, ich fühle mich übrigens auch, auch bei beiden Dokus ein bisschen manipuliert. Okay, okay. Also die eine Doku. Ist ja, da ist ja Executive, sind ja die Fuck Jerry Leute, die ja in dem einen, äh, die, in dem einen von den beiden Dokus nicht gut wegkommen, in dem anderen schon. Ja. Bei dem, wo sie ganz gut wegkommen, auf Netflix, da sind, ist, sind die Fuck Jerry Leute Executive Pro äh, Producer. Yeah, genau, ja, genau, ja. Und in dem anderen. War bei, bei, bei Netflix waren sie Executive Producer. Also genau, bei der Netflix äh, Doku und bei der Hulu Doku waren sie es nicht. Und das ist halt, und ich finde es auch irre, dass natürlich, nicht ja,
0: aber ich, ich finde es, die, die, die Stories adden ganz gut ab. Also es ist jetzt nicht so, dass, ist aber nicht auch da, das, da läuft ein
1: Prozess und die, und die Bereitschaft von allen Anwesenden zu sagen, ja, ja, das war der eine Typ, wir alle wussten davon nichts. Ja, ja, ja. Ist natürlich auch sehr, sehr hoch, wenn es darum geht, nicht in den Knast zu kommen.
0: Äh, ja, die habe ich gesehen, diese Feier. Äh, das ist also, also noch mal, äh,
1: Diana saß ja, ich sag, die, 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 auf Netflix habe ich mit Diana zusammen geguckt, die selber in Eventmanagement gearbeitet ja, hat. Ja,
0: okay. Die hat sich wirklich in die Faust gebissen. Das war wirklich so, das war wirklich, oh Gott, ich weiß das. War. Das muss war echt für Leute, die so, so, so Events organisieren, muss das echt <lacht> nochmal ein ganz anderes Erlebnis sein. So. In vier Monaten auf einer Insel in den Bahamas was und ähm, ähm, aber aber der Punkt ist ähm, ich ich, ich erzähle mal ganz kurz nochmal meine eigene Rezeptionsgeschichte ja. davon weil ich das mal ich ist, ist, bei, ist, der ist, der ist der immer der ist immer auch so ein so, ein, so ein Selbstreflektionsprozess weil also ich habe auch zuerst die Netflix Doku gesehen ja. darüber und diese Netflix-Doku ist der ideale Stoff, äh, für das, was man eigentlich von so einer Doku will. Und zwar, das ist ja im Endeffekt Schadenfreude, ne? Und das funktioniert mit dieser Netflix-Doku. Definitiv ist das, das dafür richtig. Steigert sich auch so schön. Das steigert so. sich richtig schön und. Und es gibt praktisch auch niemanden, niemanden dieser fucking Doku, mit dem man irgendwie sympathisiert. Das ist super daran. <lacht> ja, also äh, außer am Ende wirklich so die Arbeiter dort, äh, die Locals, äh, die da halt irgendwie was haben. Die, zogen die Leute
1: bei der Firma, die die da vielleicht auch nur einfache Angestellte waren und so dann von einem Tag auf den anderen. Ja, aber trotzdem, also, äh,
0: die sind da, ähm, äh, das ist so ein bisschen diese Diskussion ähm, Wie viel ähm, von, von ähm, Clerks, wo sie darüber reden, ob die... Ob nicht in Teil 3 von Star Wars, ähm, in, in Teil 6 von Star Wars, wo sie da den ähm, noch, de, den Todesstern, der unter Construction noch ist, ne? Ja. und den dann in die Luft jagen, ob das nicht total schlimm wäre, weil da ja vor weil allem zwei auch Millionen ganz viele, Bauarbeiter gestorben sind. Ja, ja, weil die ganzen Bauarbeiter im Endeffekt sozusagen so völlig unschuldige Subcontractor halt, ja, irgendwie. Ich weiß, ich weiß, Genau. Also, ob das nicht irgendwie echt auch äh, moralisch, hey. Ähm, ja aber egal auf jeden Fall äh, die Feier äh, die Feierdoku von Netflix die äh, macht wirklich Spaß ja aber ganz ehrlich es ist so ähnlich wie bei Twitter ähm, es weckt wirklich auch echt dunkle Dinge in dir ne also man denkt sich ja auch die ganze Zeit nur so wow geil jetzt kriegen diese es es jetzt schlimmer? kriegen diese Influencer ähm, rich kiddies und äh, ganzen Pseudo Idioten, die man immer schon gehasst hat, ja. Jetzt ja. kriegen die mal richtig so schön auf die Fresse und, ähm, und, und 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 zelebriert das und das ist im Endeffekt, also das ist ja das, das eigentlich ist halt okay. Also der Typ, der das halt ganz organisiert, ist halt ein total durchgeknalltes Arschloch und völlig illusorisch, beziehungsweise ja, kriminell halt, ne. Das ist ein Pyramid-Scheme,
1: der hat halt, der der, der bezahlt einen Venture, indem er das nächstgrößere Venture aufdreht, ja, ja. mit dem er also dann noch halt, Investoren anlandet.
0: Er ist halt definitiv so einer von diesen Scammern, also die halt auch zum Beispiel vielleicht irgendwie so ein, so ein Q-Ding äh, pullen würden, ne. Das war Aber, ja in der Hulu-Doku, Ja, der Hulu -Doku, ja. Äh, war das ja drin. Genau, die Hulu-Doku ist nämlich interessant, weil sie ist viel ähm, analytischer, ne? ja. Also sie versucht halt sehr, sehr viel genauer zu verstehen, warum, warum konnte so etwas passieren? Also wie, wie wie konnten die Leute darauf reinfallen? What the fuck? Der der Typ hat ja wirklich, während er auf Kaution
1: draußen war, für den einen Prozess hat er das nächste Ding gedreht.
0: Was genau? Was wiederum in der Netflix-Doku besser noch mal äh, dokumentiert war. Aber ja. Ja, okay. Da auch. waren sie ja dann sozusagen direkt bei ihm, ah, ja. während er dann halt irgendwie <lacht> so schon die nächsten Sachen da verkauft. So Bei der hulu war es dann mal erwähnt. Wobei die hulu hat dann wiederum ein Interview mit ihm noch gemacht, genau. was aber eigentlich Quatsch ist, weil ich meine, warum soll man so ein Interview mit einem notorischen Lügner machen? Ne? Also ich meine, was sagt man davon?
1: Ja, genau. Also ich, 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 ich bin, ich probiere auf beide nicht so viel zu geben. Ja. Und
0: im Endeffekt ist es auch wurscht, weil es ist halt irgendein dämliches geplatztes äh, Festival. Ja. Im Endeffekt geht es da nicht um Information, es geht wirklich nur um Schaden. rein Es geht es geht es geht wirklich, was ist so eine Befreiung, es ist so richtig so. Wow. Es ist so kennt ihr die äh, die, äh, die Szene ähm, bei ähm, in Glorious Bastards, ne, wo sie da dann ähm, relativ am Ende das Theater in Brand setzen und dann kommen dann ähm, äh, die Glorious Bastards in die in die in die, äh, in die ähm, in die Logenplätze und ähm, rattern mit ihren Maschinengewehren äh, mähen da die ganze Nazi-Führungsbagage äh, äh, nieder. Ne? Also dieses Gefühl hat man <lacht> ein bisschen bei der hulu -Doku. Das ist ja auch bei, das ist ja
1: bei auch Dings bei äh, äh, Unchained, äh, Django Unchained. Ja.
0: Ist das ja auch, das ist ja auch diese gerechte Gewalt. Ja genau, ja ja. Die ja, da ja das so hat was, was befreiendes, ne? Äh,
1: Django Unchained habe ich nicht zu Ende geguckt. Okay. Weil, weil ich weil ich die ganze Zeit so dieses, dieses, ich finde das irgendwie auch ganz widerwärtig, Gefühl hatte. Das hatte ich bei, Ich weiß, ich, ich hab Django Unchained auch alleine geguckt. Und ja. ich glaube, das hätte ich und äh, ich kann mir vorstellen, dass ich bei Inglorious Bastards das auch gehabt hätte, wenn ich hm. den alleine geguckt hätte. Dass ich das vielleicht, dass ich das so diese, 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 diese krass viele
0: Gewalt und sowas nicht weil halt bei beidem war ich halt im Kino. Genau, vielleicht und ich nur, glaube,
1: das ist das ist so ein Kinoerlebnis, dass man auch als Masse mitgetragen ja. wird und dann halt, dass ähm, dieser, dieser, dieses Ding dann vielleicht akzeptabler wird oder sowas.
0: Was ich halt bei ähm, Glor Glorious Busters hatte, das hat mir, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht damals, dass ich es gemacht habe. Aber als ich das erste Mal tatsächlich in dieser Kinovorführung war und diese Szene war, wie halt eben genau eine, diese beiden, ich glaube das waren so beides jüdisch-stämmige Amerikaner, die dann irgendwie so mit diesen MGs in diese Loge reinplatzen und die gesamte Nazi-Führungsriege inklusive Hitler und Goebbels und keine Ahnung, was einfach Niedermähen. mit Ich bin ich bin einfach so völlig, so aus mir heraus, ich bin einfach geplatzt in Lachen. Yeah. Ich musste laut lachen. Ich habe die ganze Zeit, ich habe ich hab so ich hab so ein ganz komisches Lachen gehabt. Ich habe so richtig losgelacht in mm -hmm. der Szene. Und es war mir selber, ich war mir selber ein Rätsel, was da, was da mit mir los war. Und dann habe ich äh, ein Buch gelesen letztens, äh, und zwar von Klaus Theweleit, Das Lachen der Täter. Mm -hmm. Und da geht es darum, ähm, dass es eine Beobachtung gibt, ähm, die äh, bei vielen Morden, auch vor allem gerade bei äh, sozusagen Massenmorden dass, äh, und, und so Amokläufen und so, dass die Täter ein total krasses Lachen haben, während sie das machen. Okay. Also zum Beispiel Breivik. Und das ist ja. so, so, so da, da, da hält er sich erstmal auf, auf. Ne? Also Breivik, also von den Erzählungen der Überlebenden, ähm, als er dort auf diese Insel dort in äh, Schweden war das glaube ich, nee, Norwegen. Norwegen war das. ne
1: Man kennt das ja auch aus
0: Filmen. Ähm, genau, man, man kennt das zum Beispiel so aus äh, Scarface oder sowas. ne Aber auf jeden Fall, ähm, Breivik hat wohl die ganze Zeit diabolisch gelacht, wie ein wie wie ein Irrer, hat er gelacht, während er halt auf die äh, Kinder da geschossen hat. Und ähm, äh, Tevelat, das Buch ist nicht ganz leicht zu lesen, ähm, geht halt verschiedene Berichte durch äh, von... Ähm, beispielsweise den 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 ethnischen Unruhen in Ruanda und verschiedenen anderen Sachen und und und, und beschäftigt sich mit der Psychologie, Psychologie sozusagen dieses Mordes und, und 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 des Lachens beim Morden. Und ich hatte das Gefühl, und ich habe es im Nachhinein das Gefühl gehabt, dass dieses Lachen, das ich hatte bei Glorious Bastards, dass das irgendwie ein ähnliches, oder dass das verknüpft ist, mit dieses yeah. Lachen. Äh, des Mordens, also weil, weil man sozusagen dieses Immersionserlebnis, die ne? Dieses Immersionserlebnis, man war in diesem Moment halt die Leute, die da halt gerade diese Nazis nieder niedermähen. Ne? Und gleichzeitig hat man halt auch so einen Befreiungsmoment. Das ist so ein Befreiungsmoment, ähm, glaube ich, irgendwie. Also der de, also so ein ein momentan, also so im Sinne von Relief, ja, also so so, so wie Comic Relief, nur halt irgendwie. Ich habe hab mal ein Video-Essay über einen Glorious Bastards
1: gelesen, mhm. äh, gesehen. Und da ging es darum, dass ja die Leute in dem Kino gucken ja einen Film. Mhm. Und in dem Film, wie du dich vielleicht erinnerst, ja, geht, geht es Film, ja. geht's um einen Typen, der halt sinnlos äh, halt Amerikaner und Briten oder was auch immer, also halt um Nazi, der halt andere erschießt. Und, genau. und die Leute, die Nazis sitzen in dem Kino und genießen diese Gewalt, ja. Ähm, und, und, und lachen darüber und freuen sich über diese sinnlose Stimmt, Gewalt. Die lachen ja auch so, ne? Genau. Ja, ja. Und, und, und werden dann dafür bestraft, dass sie diese sinnlose Gewalt genießen. Und man selber sitzt im Kino und genießt diese Gewalt, wie diese Nazis, die die Gewalt genießen, niedergemäht werden für den Genuss ihrer
0: Gewalt. Oh, ey, Tarantino ist echt ein psychoanalytisches Arschloch. <lacht> das, fand ich, das fand ich damals ganz interessant, dass so, du so, 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 ja da ist was dran. Stimmt, das habe ich noch nicht das habe ich noch gar nicht so reflektiert, ja. das,
1: ist, äh, und das ist es wird einem ja wenn man es einmal gesehen hat, das wird einem, es wird einem ja mal geradezu auf die
0: Nase gebunden, Eigentlich, eigentlich. Schon. Eig eigentlich ist es <lacht> relativ offensichtlich, ja, auf jeden Fall. Und dann auch ich meine, das ist natürlich auch eine extreme Selbstreferenz, ne, er als Filmemacher, ne, irgendwie und dann geht es halt darum, irgendwie wie sie halt dieses Kino in Brand setzen. Ja, Zelluloid, nichts brennt so gut wie Zelluloid. Ja, oder? ja, ja. Ja, das war ja auch so, eine, so ein Zitat irgendwie. <lacht> ja es ist äh, der, der, der ist schon aber 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 ich meine das ist halt wirklich so eine Sache ne also ich meine es gibt halt keine böseren menschen als die nazis sozusagen ja und halt irgendwie der dem internationalen publikum ähm, halt einfach so ein relief zu geben im sinne von guck mal wir packen jetzt einfach alle nazis in ein großes theater in ein großes Show, in, in ein großes kino und lassen es einfach abbrennen <lacht> und zeigen auch noch wie also es ist, es ist wirklich ich meine das spielt halt auch echt so mit so den düstersten oder mit den mit den mit den ursten ähm, emotions ähm, äh, dingen die man also so Racheinstinkten eigentlich das ja. ist ja auch
1: das ist ja ich ich, hab, ich ich war ja irgendwann mal in Psychotherapie als ja. als Teenager äh, wegen Depression und ähm, ich ähm, erinnere mich noch dass ich irgendwann mal und ich musste halt immer immer meine Träume aufschreiben und musste dann mit meiner mit meiner Therapeutin durchsprechen und und ähm, und ich habe dann immer und und was was irre ist wenn man anfängt seine Träume aufzuschreiben man träumt plötzlich viel mehr und man kann sich an viel mehr Details erinnern und sowas und wenn man sich halt darauf einlässt dass als Und ich wann war, hat man dann lucide Träume
0: dann wahrscheinlich man hm? hat man lucide Träume lucide wo man sich bewusst also wo, wo man genau wo man bewusst dann halt auch nee das habe ich nie geschafft das äh, ich nie einmal geschafft. hatte ich das mal einmal hatten. das das habe ich nie geschafft ähm,
1: und ich weiß noch, dass es, dass, dass es so einen Traum gab, wo ich halt, äh, wo mich jemand anbrüllt und, und ähm, ich habe eine Glasscherbe, so eine so, so lange, und greife sie und ramme sie diesem, der mich anbrüllt in den Rachen rein. Und, und ich erzähle meiner Therapeutin diesen Traum. Das ist mir unfassbar unangenehm, diese, diese Gewaltfantasien und sowas. Dann zu erzählen und sowas und Gott, was wird das gleich über mich aussagen, über mich als Mensch und, und, und diese Frau so Na endlich! Ja! <lacht> yeah! So, so, so so, äh, so, so Okay, was war jetzt? <lacht> und das war halt äh, und ich, ich weiß nicht, ob das so ihre vereinfachte Erklärung mir gegenüber war, halt jemand, der äh, der, der Gewalt durchfantasiert, wird sie nicht ausführen. Mit okay, hoher Wahrscheinlichkeit. Okay. Also, dieses, dieses, ähm, dieses. Die, die, äh, dieses ja dieses in, das in, in, in der Fantasie durchzuspielen ist, ist ist befreit irgendwie und das ist, ist was was äh, und Menschen die das nicht tun haben hu äh, Max gut, das, <lacht> lebt das bitte weiter aus in deinen Träumen
0: habe ich seitdem aber auch nie wieder geträumt Scheiße
1: <lacht> <Okay>. <lacht> um,
0: das, das interessiert mir das erinnert mich gerade an eine andere Debatte die gerade abgeht hast du das mit Liam Niesen mitbekommen oh Gott was? Liam Neeson, den, den Schauspieler kennst du, ne? Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, ich kenne den Namen. Ähm, irische, ich hab also garantiert Ein nordirischer Schauspieler, der hat halt, glaube ich, damals ähm, den Schindler bei Schindlers Liste gespielt. Ah, okay. Ähm, und seitdem halt viele interessante Rollen, also so auch so ein Charakterschauspieler. Der ne? yeah. hat jetzt irgendwie so einen neuen Film raus, ich weiß gar nicht, worum es da jetzt wirklich geht, aber irgendwie auch um Rache und so ein Scheiß. Und dann hat er jetzt so ein Interview gegeben. Ähm, in mit, einem über Rache und Scheiß. Ja, <lacht> keine Ahnung. Okay. Also es, ich ich habe es ist auch nicht so genau verfolgt. Aber er hat jetzt wohl so ein Interview gegeben, irgendeinem Magazin, irgendwie im, im Zuge dieser Promo-Tour, und hat dann davon erzählt, dass er selber mal von Rachegefühlen äh, geplagt war. Und zwar damals, als er noch in Nordirland gelebt hat, ähm, hat hätte äh, eine Freundin von ihm wäre vergewaltigt worden. Mhm. Und zwar von einem Schwarzen. Und dann hätte er irgendwie ganz irrationale Rachefantasien gegenüber Schwarzen gehabt und wäre halt immer mit so einer Keule oder, oder, oder irgendeinem so Schlagstock oder sowas durch die Gegend gegangen und hätte nur doch gehofft, dass irgendwie ein Schwarzer ihn mal blöd, blöd anmacht und dann hätte er ihn irgendwie fertig gemacht. so ja. Und das hat er halt erzählt, auch so in dem Kontext zu sagen so, ja und da äh, war ich halt total irrational und das war total doof und äh, deswegen weiß ich heute, dass irgendwie so Rachefantasien auch äh, oder, oder Rachegelüste halt Quatsch sind und äh, so weiter und so fort, ja. Aber auf jeden Fall hat dieses Interview, hat ihm nicht gut getan. Ich, es gibt einen, einen, einen riesengroßen Shitstorm gegen ihn, ne, weil er halt äh, sozusagen rassistische, ähm, also es war ganz klar, also das glaube ich auch, das kann man glaube ich auch gar nicht äh, leugnen, das sind rassistische ja. ähm, Rachefantasien. Ne? Ähm, Aber das war ähm, ein Problem, weil man in der Öffentlichkeit nicht mehr darüber reflektieren kann, um einen Shitstorm abzukriegen. Ja, also es ist halt die Frage so, ne? und, ähm, und das finde ich nicht und, und, und das ist jetzt interessant, ja, also jetzt, jetzt ist nämlich die Frage, ähm, die moralische Bewertung ist jetzt sozusagen, ist Liam Neeson jetzt ein Rassist? Also ganz klar war er einer, in dem Moment, wo er das ja. gedacht hat, ja, war er ein Rassist? Oder zumindest hat er rassistisch gehandelt oder rassistisch gedacht. Und, ähm, aber ich glaube, das ist, das, das ist wirklich zu kurz gesprungen, weil ähm, Rassismus, genauso wie Misogynie ähm, das sind Dinge, die, das sind Gesellschaftsstrukturen in allererster Linie. Es sind nicht irgendwie Leute, ähm, das ist keine Eigenschaft von Leuten, sondern es ist eine eine Struktur in der Gesellschaft, die, der man mehr oder weniger hilflos ausgeliefert ist, ähm, wenn man sie nicht reflektiert. Ja. Ähm, und äh, äh, oder zumindest kann das passieren, dass mhm. man ihr hilflos ausgeliefert ist, wenn man sie nicht reflektiert und gegen die man irgendwie aktiv ähm, anarbeiten muss, wenn man ähm, äh, wenn, wenn, wenn man sie äh, ähm, ähm, adressieren möchte und also ich, ich habe jetzt gerade einen schönen Podcast gehört, den kann ich auch sehr empfehlen äh, die Ezra Klein Show, die ich ja sowieso immer ganz gerne höre da war ähm, eine ähm, eine eine Professorin ähm, für, ich weiß nicht Politologie oder Gender oder irgendwie sowas jedenfalls die hatten, äh, die hatten einen tollen Podcast hingelegt mit ihm zusammen ich glaube es war die von jetzt irgendwie zweite oder vierte oder keine Ahnung. Also es ist nicht lange her. Ich werde es in den Shownotes verlinken. Ähm, jedenfalls, ähm, sie hat halt ähm, äh, Misogonie, also, also Frauenhass, was mhm. man immer so schön als Frauenhass sagt, ähm, halt versucht zu definieren als eine Art von struktureller Polizei des Patriarchats. Okay. Ähm, also ähm, sozusagen misogene, ähm, misogene äh, Backlashs Erfährst du als Frau nicht, wenn du total deiner Rolle konform agierst, ja? wenn sozusagen, das, wenn dann, wenn wenn du immer super korrekt der ähm, gottgegebenen patriarchalen Ordnung dir vorgesehenen Rolle entsprichst, ja, wirst du wahrscheinlich in deinem Leben niemals Misogynie erfahren. Misogynie erfährst du immer dann, wenn du von dieser Rolle abweichst. Und das ist deswegen, weswegen sie sagt, das ist sozusagen die Polizei des Patriarchats. Ne? Ja. Also sie, sie äh, äh, misogene Reaktion er, 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 erhältst du immer dann, wenn du sozusagen nicht obedient bist, wenn du nicht irgendwie den entsprechenden ähm, Codes entsprichst, wenn du nicht äh, den Männern gefallen möchtest, wenn du nicht äh, äh, Erwartungen an dir entsprichst und so weiter und so fort, dann erntest du, erntest du immer so ein Backlash. Mhm. Ja. Und, ähm, und, und deswegen ist halt, äh, äh, und, und das finde ich eine ne interessante Beobachtung, und sie macht halt auch diesen Gedanken stark, dass eben das Misogynie ist eben nicht eine Eigenschaft von Personen, sondern es ist eine strukturelle Eigenschaft der Gesellschaft. Und ich glaube, wir müssen halt echt sehr, sehr viel mehr lernen, ähm, solche Dinge ähm, tatsächlich nicht als einen, eine persönliche Verfehlung eines konkreten einer konkreten Person zu verstehen, ja. sondern tatsächlich als eben ein ähm, äh, eben äh, eben als Teil von der gesellschaftlichen Kultur und der Struktur, in der wir leben und 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 äh, äh, und, und 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 deswegen da sehe ich jemanden wie Liam Niesen, der jetzt irgendwie sagt, dass er in seiner Vergangenheit einmal rassistische Gedanken gehabt haben, nicht irgendwie für immer jetzt als Rassist abstempeln, sondern halt irgendwie, äh, verstehen, aus welcher Gesellschaftsstruktur her das her gekommen ist und uns vielleicht auch freuen, dass er das jetzt heutzutage reflektieren kann. Das ist, also, Hitler war halt auch nur, der
1: war halt nur Opfer seiner Strukturen. Das ist der konnte oh. gar nichts für. Oh, du Arschloch. <lacht> Dafür gehe ich jetzt aber ins Be oh, nein, Klo. Ich, ich stimme dir zu. Ich stimme dir zu. Ich wollte jetzt einfach nur einen schönen Kontrapunkt setzen. <lacht> äh, also die Frage, die man sich dann natürlich als nächstes stellt, ist: Wie frei ist der Mensch überhaupt? Und äh, wenn man sich mal eine, eine Schulfreundin von mir, die ist Neurologin und äh, hat sich sehr lange mit dem Thema auseinandergesetzt und der hätte schon vor einigen Jahren diese Frage gestellt, wie frei sind wir eigentlich in unserem Handeln? Und, und ihre Aussage war relativ klar, so ja, also der Zug ist lange abgefahren, dass wir irgendwie irgendeine Freiheit hätten, was unsere Handlung angeht. Und äh, alles, was wir machen, dass wir uns im Nachhinein... Äh, schön reden oder, oder im Nachhinein einreden, dass wir dass wir die volle Kontrolle hatten und dann im Nachhinein rationalisieren, was wir gerade getan haben und weil halt messbar ist, dass äh, das, also zumindest bei sehr einfachen Experimenten das kann natürlich sein, dass es bei komplexeren Experimenten auch nicht mehr ist, aber es gibt halt so ein paar Experimente, wo, wo, wo halt du ein EEG aufgesetzt bekommst und kriegst du halt gesagt äh, drücke einen Knopf zu einem beliebigen Zeitpunkt und der, der Reflex im Muskel den Knopf zu drücken, ist lange da, bevor bevor das Gehirn überhaupt mitbekommen hat, dass, dass es jetzt losgeht. Also wer auch immer die Entscheidung trifft, jetzt diesen Knopf zu drücken, ist es nicht unser Hirn. Und ja inso, insofern ähm, empfinde ich da natürlich ein gewisses Unwohlsein. Ich finde aber auch, ich, ich, ich bin ja sowieso, ein, also ich finde ja so dieses Rassist, nicht Rassist, so dieses dieses binäre Herangehen halte ich ja auch für kompliziert und ich bin ja immer noch ein großer Freund von äh, diesem TEDx-Vortrag, ich glaube, den habe ich schon einige Male hier erwähnt, äh, über a little bit racist, also dieses, dass man halt äh, Rassismus und solche, solche Sachen nicht als Problem der... Äh, also so wie Hygiene sieht. Man ist halt bloß, weil ich irgendwann mal, ich war in meinem Leben definitiv schon mal sehr, sehr schmutzig. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt schmutzig bin. Und das ist halt was, was wir äh, in Bezug auf Rassismus und, äh, und Frauenfeindlichkeit und überhaupt Minder äh, äh, mit Minderheiten gegenüber äh, Gewalttätigkeiten ähm, doch gerne mal gerne mal annehmen, dass einmal Rassist, immer Rassist. Und das ist, äh, das halte ich für für zu einfach gedacht und es ist halt es ist, ist für jeden eine, eine Abstufung. Ich halte auf der anderen Seite, aber ich, ich, ich frage mich auch so ein bisschen. Also zum Beispiel, weil du es vorhin meintest mit diesem, das das sind gesellschaftliche Strukturen und dieses was zum Beispiel äh, eben dieser dieser AfD-Typ, also dieses dass dass der ähm, dass die AfD verfassungsfeindlich ist, das hat halt jemand rausgearbeitet, der bei der AfD ist. Einen Vortrag gehalten darüber und darum sind wir verfassungsfeindlich.
0: Echt, ja? Ja, ja. Das den, den,
1: und und das, das ist halt ein, das ist mir auf Twitter über den Weg gelaufen. So, und nach der Definition sind wir halt automatisch verfassungsfeindlich. Ja, das ist gut. Und, und der sagt halt schön, aber schön, auch. Dass selber erkennen. Der sagt halt aber auch, ja, aber dieser völkische Gedanke sozusagen, der steckt ja auch in der Verfassung drin. Ne? Und er war noch vor 30 Jahren, war der quasi Common Sense. Und, äh, und das ist, also, es ist ja es sind ja nicht wir, die uns verändert haben, sondern es sind ja alle anderen uns rum haben sich verändert. Und da ist ja auch was dran.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, ja.
1: <lacht> da ist ja auch was dran. Das ist ja, das, das ist ja nicht, das ist ja nicht falsch. Das ist ja, das finde ich, und und gerade unter dem Aspekt, also ich, ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, das erste Mal, dass ich davon gehört habe, dass es sowas wie Homosexualität gibt, irgendwie als noch relativ junges Kind und ähm, dieses über über dieses, dass man auch den ersten offen homosexuellen Menschen in seinem Freundeskreis zu haben. Ich weiß noch, als ich das erste Mal mich mit einem äh, schwulen Mann irgendwie sehr, sehr ausführlich sehr, sehr lange unterhalten habe, weil es für mich halt auch so ein total neues Phänomen war, weil ich damit halt vorher noch nichts zu tun hatte. Und natürlich hatte ich Vorurteile. Wenn du etwas Vorurteile zu haben, ist, kann in die total falsche Richtung gehen aber ist halt auch der erste Schritt zur Aufklärung, weil was willst du, bevor bevor du weißt, hast du halt Vorurteile, du hast keine andere Wahl. Und ähm, und und das ist ja, das sind ja alles, das
0: sind ja alles Prozesse. Ja. Und ich und deswegen muss man, finde ich, und deswegen muss man halt wirklich differenzieren zwischen Leuten, die ähm, rassistisch handeln und rassistisch äh, oder, oder misogyn oder wie auch immer handeln und Leuten, die und Nazis. Ne? Also Nazis sind für mich Leute, die ihren Rassismus reflektieren und den annehmen.
1: Nicht nur annehmen, sondern auch befeuern.
0: Genau, genau. annehmen und befeuern und und sozusagen so, ähm, ich bin rassistisch und das ist gut so. Und das ist das ist das ist ein wesentlicher Unterschied. Ähm, und da kann man und da finde ich geht dann halt schon wieder persönliche Ver, ähm, ähm, äh, persönliche Verantwortung. Verantwortung geht dort halt dann wieder muss muss dann wieder ganz klar in im ja, stehen. ja 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 ja. Wenn du sagst, okay, ähm, du weißt, dass du rassist bist und findest das gut und und, 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 und willst du sowieso bleiben, ja, dann bist du halt definitiv dann, dann bist du ein Nazi. Das ist für mich ein Nazi. Ja, ein Nazi ist für mich jemand, der ähm, seinen Rassismus für sich als ähm, äh, für sich annimmt und äh, sozusagen ist zu seiner Ideologie Macht, sei zu seiner Identität Macht. Mhm. Und ähm, und und ich finde diesen Unterschied, den muss man ganz ganz stark machen. Ähm, gerade wenn es darum geht äh, um eigene Verantwortung. Das Problem ist, ähm, dieser Podcast, von dem ich vorhin geredet habe, ist auch deswegen so gut, weil ähm, mit diesem Frame auch sehr sehr gut Trump und äh, so weiter und so fort analysiert werden kann. Ähm, Sie gehen nämlich darum, es geht nämlich viel darum zu sagen so, ja, was darf man in einer Gesellschaft und was darf man nicht zum Beispiel sagen oder wie auch ja. immer. Ne? Und äh, das einer der Gründe, warum beispielsweise ähm, ja, Trump so erfolgreich ist und andere Rechtspopulisten so erfolgreich ist, sind ist, dass ähm, sie signalisieren, du darfst. Ja? Ähm, äh, du hast vielleicht irgendwie mal was Falsches gesagt und wurdest dafür gleich von vielen Leuten angegriffen und mhm. geschämt ja also es geht da sozusagen viel um Shame ja und, und, und die und die Professoren die dazu Gast war meinte halt wenn sie etwas sozusagen aus der Gesellschaft tilgen könnte dann wäre es sozusagen Scham ja also Scham ist sozusagen der Motor der halt dann solche Sachen wie Trump dann überhaupt erst ermöglicht. Weil Trump, gerade weil er eben nicht schamvoll ist, also dass er ja. halt, erst ja signalisiert den Leuten, dass es möglich ist, dass es eine Möglichkeit gibt, so zu sein, wie sie sind, in den rassistischen Strukturen, in denen sie sind, ohne sie reflektieren zu müssen, ohne dafür bestraft zu werden, ohne dafür geschämt zu werden. ja. Und, ähm, und das ist halt und, und deswegen ist dieses Shaming, ja, dieses Public Shaming, findet sie, also ich bin dabei allerdings auch ein bisschen anderer Meinung, aber findet sie halt total kontraproduktiv, weil es halt die Leute, ähm, weil es die Leute halt. Ja. ja. Wo, wobei andererseits, ich finde halt dass ich, dass das, ohne dieses Shaming würde wahrscheinlich jegliche Form von Countermeasures gegen Rassismus auch gar nicht funktionieren. Ja eben. Also ich meine, es hat ja auch ja. eine gesellschaftliche eine sanktionierende Wirkung auch ne wobei es halt dann eben wie gesagt es gibt dann Leute die dann halt eben ähm, statt dieser Sanktion anzunehmen halt ins Gegenteil überschwappen Klar. Ne, aber aber also.
1: nur weil nur, nur weil es aushebelbar ist ein Instrument heißt das nicht dass das Instrument per se falsch ist glaube ich das also es auch, ist ja. Äh, also ja ja das ist also das das, das finde ich ja auch das Spannende. Ich finde ja, ich finde ja erstaunlich, äh, ging, ging ja jetzt den, vor ein paar Tagen mal wieder um Donald Fonso da darum, so dieses diese die, die, die diese ganze eine eine ganze Industrie an äh, ja wahrscheinlich fast ausschließlich Männern, äh, die äh, die ihr Lebensunterhalt damit verdienen, die ganze Zeit zu schreiben, dass man ja nichts mehr schreiben dürfte <lacht> und ähm, und, 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 auch dieser, dieser Trugschluss niemanden und, und offensichtlich niemanden bewusst wird, die, die, den Leuten, die, 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 Leute, die das lesen, sagen, ja, was ich hier lese, das darf man ja nicht mehr mal schreiben.
0: Ja, 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 ja aber, aber, das ist, das ist genau, aber vielleicht was, wo, ist das, worum es, worum ja, es darum geht. Es geht, es geht eben nicht um eine, sag ich mal, äh, regulatorische Maßnahme der, der Regierung, ja. man XY nicht sch schreiben darf. Aber, ähm, es ist halt so, dass und zwar ganz vor allem auch in Zeiten von Social Media man solche bestimmte Dinge nicht schreiben kann, ohne dass halt eine ganze Menge Leute einen shamen. Ja. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist aber auch ähm, ähm, Meinungsfreiheit und das ist stimmt und das stimmt und man sollte definitiv, <lacht> ne, ich bin ja auch total dokauer damit, aber man darf aber auch nicht den Fehler machen, zu glauben, dass dieses Shaming nicht eine sehr, sehr krasse psychologische Wirkung hat. Und das ist der Punkt. Ähm, ich habe ja, habe ich beim letzten Mal schon erzählt, dass ich dieses Selfie-Buch, das habe ich jetzt endlich durchgelesen, Selfie von äh, Will Storr, ähm, der sagt, es gibt praktisch nichts Schlimmeres in der persönlichen Wahrnehmung als eine Rejection, ja? also als okay. eine Ablehnung deiner Person, mhm. ja? die du erfährst. Und egal wie sehr du dir das rationalisierst, ja, und sie wie, egal wie sehr dir eigentlich die Person total egal ist, die da dich rejectet, ja, ähm, ähm, es tut immer weh. Er beschreibt das irgendwie in interessanterweise nicht an, glaube ich, einer persönlichen Anekdote, aber einer Anekdote eines Wissenschaftlers, der das dann halt wirklich untersucht hat, ähm, psychologisch, also ein Psychologe. Ähm, und er meinte, er wäre in einem Park gewesen mit seinem Hund ne, und hätte da in seinem diesem Park hätte rumgehangen mit seinem Hund. Und da wären zwei Leute gewesen, die hätten sich halt hin und her eine Frisbee zugeschmissen. Und auf einmal ähm, flog halt die Frisbee unabsichtlicherweise zu ihm. Dann hat er die Frisbee aufgenommen, hat die zurückgeworfen und irgendwie, wie das halt so ist, war er plötzlich Teil des Spiels. Ja? Und dann ging halt die Frisbee immer wieder zu ihm und so weiter und so fort und dann war es plötzlich so ein Dreierspiel, immer hin und her und so. Und er fand das halt so ganz okay, irgendwie ganz nett, aber irgendwie ist auch nicht so wahnsinnig, Frisbee ist nicht so sein Ding, aber okay, hat er halt mal mitgespielt. Und, so. und auf einmal, ja, hören die auf mit ihm zu spielen, sondern spielen sich nur wieder selber zu, gegenseitig zu. Das hat ihn total fertig gemacht. Krass. Das hat ihn total fertig ja. gemacht. Warum wird mir die Frisbee nicht mehr zugeschüttet? Das habe ich falsch gemacht. habe ich falsch gemacht. Warum mögen die mich nicht mehr? Was ist an mir auszusetzen? Ja. Warum werde ich hier rejected? Ich, ich, ja? ich kann das Gefühl verstehen. Und, 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 und er hat sich aber, weil er halt Psychologe ist, hat er sich gleichzeitig auf einer Metaebene darüber gedacht what the fuck, denke ich hier gerade eigentlich, ja, und, ähm, und dann hat er halt sich äh, äh, hingesetzt und hat dazu Forschung gemacht und es ist halt tatsächlich so, dass äh, Menschen ähm, extrem krasse emotionale Aus, äh, äh, Ausschläge haben, wenn sie halt irgendwie von irgendwelchen random Leuten wegen irgendetwas auch nur slightly rejected werden, ja. Es ist gleich ein totaler Angriff auf selbst, wird das empfunden. ja. Und ähm, das ist irgendwie so evolutionspsychologisch irgendwie bei uns drin. Äh, dass wir da halt extrem ähm, krass reagieren. Und das, und das ist etwas, was dann halt irgendwie sozusagen diese ganze Call-out-Culture halt irgendwie, glaube ich, nicht auf dem Schirm hat. Es ist halt ja. tatsächlich wie krass dieses Call-out auf um, allem so ein öffentliches Call-out. In welcher also Masse es passiert. Ja genau. Also erstens irgendwie, wie das sich das auch sozusagen auch schnell sozusagen aufaddiert, ne? Irgendwie als so einen riesen gefühlten Shitstorm so. Und andererseits, welchen welchen krassen psychologischen ähm, Eingriff das bedeutet. Und ähm, und äh, das ist glaube ich ähm, und, und, und deswegen und deswegen fühlen sich Leute so. Man darf ja nicht mehr sagen, Jetzt, ja, ja. Ne, weil ähm, weil soziale Sanktionsmaßnahmen sind Sanktionsmaßnahmen. Ja, ja Es sind Sanktionsmaßnahmen. Und es darf man auch nicht irgendwie… Ähm Und es ist, ist ja auch gar nicht das Ziel.
1: Also dass, dass, dass auch die, die sagen, man soll ja alles sagen dürfen, sind ja, sind ja nicht wirklich mhm. der Meinung, dass man sozial unsanktioniert
0: alles sagen können sollen muss. Nee, die haben alle ihre Grenzen, klar, natürlich. Die haben alle ihre Grenzen. Genau. Und genau dort laufen auch so so ein bisschen die Argumentationen so aneinander vorbei. Also man 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 diskutiert finde ich auch mal ein bisschen aneinander vorbei, weil halt ja, eben genau ähm äh, weil es weil ist das worum es sozusagen den political anti -political correctness Leuten geht, überhaupt nicht darum geht, ja, was sie eigentlich sagen, was sie wollen. Und äh, den Call-Out-Leuten geht es aber auch nicht um das, was sie sagen wollen. Und, und, und irgendwie wird sich da komplett missverstanden. Und ähm, ja, ich glaube Ein Stück weit ja auch bewusst. Ein Stück weit bewusst, klar. Ähm, und, und, und und da würde ich mir zum Beispiel auch echt viel mehr Empathie wünschen in dieser Debatte. Ja, es ist, es ist, es ist schwer. Also es ist ähm Wobei ich halt auch nichts gegen, ich will jetzt nicht komplett gegen callout out culture sagen. Also ich Call-Out-Culture und wie gesagt, Shaming, das ist ein, das ist ein nicht zu unterschätzendes emotionales Druckmittel. Ohne Frage. Aber deswegen funktioniert es ja auch. Ja, ja. ja deswegen funktioniert es ja auch. Und deswegen mag vielleicht der ein oder andere erstmal so sagen, was wollt ihr alle, ihr lasst mich in Ruhe und so weiter und so fort. Aber eventuell denkt er dann trotzdem nochmal genauer drüber nach, was er falsch gemacht hat und. Und, und. Dick, aber, das siehst das, du mal. aber das wird einem wirklich schwer gemacht. Also die
1: Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden findest, der sagt, ja, die haben, du hast total recht, die sind alle Arschlöcher, und dass sich eine Gruppe um dich rumsammelt, die dich verteidigt, ja. von der du vielleicht eigentlich gar nicht verteidigt werden willst, aber in dem Moment ist es ganz gut, jemanden zu haben, der einen verteidigt, ja. ist, ist vielleicht. Also das, das, war das vorhin, was ich meinte
0: mit dieser Geschichte über diesen, diesen ja, Also was ist einfacher, ne? Was ist einfach, dir neue Freunde zu suchen, ne? Oder dich zu ändern oder, 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 auch einzuste die Leute oder einzustehen, dass Freunde du einen waren. Fehler gemacht hast, ja? Und einzustehen, dass du auch einen Fehler gemacht hast, ja?
1: Naja, und dann ist muss man auch fragen: Ist denn die die Strafe für den Fehler angemessen gewesen? Also selbst wenn du sagst: Ja, da habe ich vielleicht was falsch gemacht, aber die Reaktion war trotzdem nicht gerechtfertigt, dass das stimmt ja mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar. Ja. Du also, hast, nimm den Magerboy halt, ne? Okay, nimm den ja. Magerboy. Ja. Aber nimm auch irgendeinen, ich meine, das finde ich auf Twitter finde ich das, also darum auch so, wie, wie oft hat man auf Twitter irgendwie, wenn man irgendeine Frage stellt, und dann kommt die erste Antwort und die ist, hast du das schon probiert? Nein, ja, das habe ich schon probiert. Und dann kommt die zweite Antwort, die, hast du das schon probiert, was du eben gerade, was der erste, ja, habe ich schon probiert. Du, es ist halt, es ist halt keine Konversation. Leute stoßen halt äh ich habe halt neulich gefragt, also ich suche jetzt gerade nach einer Lösung, damit Kolja im Zweifelsfall, also dass wir mal irgendwie äh dass wir mal zu unseren Nachbarn gehen können abends, Kolja schläft unten und wenn er aufwacht, haben, dann hat er bisher ein Babyphone, aber eigentlich ist er groß genug, dass man ihm vielleicht irgendein Telefon hinstellen könnte, was halt einfach zu bedienen ist, wo er dann selber und dann habe ich gefragt, so, gibt das irgendein so ja, einfach zu bedienendes Telefon? Und dann kriegt kriegt man halt drei gute Antworten. Mhm. 50 Mal. Okay. Ähm, und Oder, oder es also, ist, nicht, ist nicht so viel, also ist, die, die Verhältnisse sind ganz andere. Und nach einer Weile ist halt auch so, ja, ja, nee, habe ich inzwischen nachgeguckt, ist keine gute Lösung für das Problem, weil ja, habe ich nachgeguckt, ist keine gute Lösung. so Am Anfang war es noch eine gute Antwort, aber die haben ja auch nicht mitgekriegt und haben ja auch keine. Und, und Twitter eignet sich halt nicht dafür, um nachzugucken, wo ist denn die Diskussion
0: gerade. Ja, weil es nicht so gut gestreddet ist. Ne? Weil's überhaupt, mhm. Ja,
1: ja weil es sehr ja schlecht gestreddet ist. Und wenn das schon passiert bei freundlichen Ant bei, bei, zehn freundlichen Antworten auf eine Frage, äh, wenn, wie, wie muss das sein, wenn du auf irgendeinen Tweet, und du kannst, du kannst ihn nicht editieren, du kannst sie nicht annotieren, du kannst, du kannst ihn nur löschen, das ist eine Totalkapitulation, die dir im Zweifel zwar sogar noch negativ ausgelegt wird, so nach dem Motto, jetzt fängst du an, das zu löschen, damit hier bloß keine, damit bloß keine Beweise da sind, und, oder es eben einfach stehen lassen und aushalten. Das sind die beiden Optionen, die du hast auf Twitter. Ja. Und, und die sollten beide nicht sein. Es sollte, es sollte Möglichkeiten dazwischen geben. Und es sollte auch möglich sein, diesen, diesen, diesen Shitstorm abzuschalten oder, oder nicht, also, es ist was anderes, ob ich, also, von drei Leuten, äh, die mir relativ nahe stehe, darauf angesprochen werden, dass irgendwas eine scheiß Idee war. Oder vielleicht nicht ganz so geile Idee, als, als, wenn, wenn ich wegen jedem, wegen jedem falschen Satz, den ich in meinem Leben sage, irgendwie von der Öffentlichkeit von und einer sich multiplizierenden Öffentlichkeit. So, normalerweise gucken mir immer zehn Leute zu, wie ich so die Straße runtergehe, aber wenn ich jetzt irgendwie äh, jemanden falsch angucke, äh, dann dann, dann sind es
0: plötzlich tausend Leute, die mir zugucken, weil halt, das ist ja so quasi dieses Retweet. Vielleicht, vielleicht sollten wir, also so als Grundregel, ne? Also so wenn jemand, wenn wir sehen, dass sich jemand etwas falsch macht, wenn jemand gegen soziale Codes, welche Art auch immer, verstößt, ja. dass wir versuchen, jedenfalls wenn es uns wichtig genug ist, diese Person sozusagen nicht öffentlich darauf hinzuweisen, ja. per DM oder keine Ahnung, was ja auch oft nicht geht, weil ich zum Beispiel und viele andere Leute auch
1: ihre DMs nicht offen haben.
0: Ja, also was vielleicht manchmal nicht geht, aber dann vielleicht auch einfach lassen. Ja, Irgendwie ja, ja. hoffen, dass das irgendjemand ja. anders macht, aber sich so irgendwie darauf zu einigen, dass jemand, der einfach nur <lacht> einen Fehler macht, ja, ja, den diese Person nicht irgendwie öffentlich zu schämen, sondern irgendwie versuchen, wenn man etwas tun möchte, es abseits der Öffentlichkeit zu tun. Aber Lass mich ja. erinnern. Und sich die öffentliche Empörung für die Leute aufzusparen, von denen man weiß, dass sie bereits öffentlich zu dieser, äh, zu solchen Grenzverletzungen stehen. Ja, Also das, was ich jetzt gerade Nazis genannt habe, Leute, die halt sagen so, ich bin Rassist und es ist gut so, oder ich, ich bin Musiker und es ist gut so, was so, so Men's Rights Activists irgendwie Leute, so Leute sind, die Gerne jederzeit <lacht> öffentlich fertig machen, was, wobei das bei denen auch nichts mehr so richtig bringt, weil sie halt sowieso sozusagen in ihrer eigenen äh, sozusagen sozialen Bubble sind, wo sie halt äh, aus so einem Streetstorm auch noch Bestärkung bekommen. Eben, aber was, aber... was dann auch wieder ein Problem ist, das habe ich übrigens bei diesem Don Alfonso-Ding irgendwie auch gemerkt, so, weil ähm, ich glaube, mittlerweile ist es halt so, dass halt diese äh, Don Fonsos bubble und meine Bubble sind halt so äh, krass getrennt, dass ich praktisch nichts machen kann, was irgendwie irgendeinen von seinen Leuten eben. überzeugen würde, dass irgendwie Don Alfonso doof ist und er aber auch im Gegenteil nichts gegen mich vorbringen könnte, was seine Leute irgendwie dazu, was meine Leute dazu oder Leute die du die finden. Aber,
1: aber dieses, was du gerade meintest, mit, das sollte man in einer DM privat klären oder darauf hinweisen, muss ja nicht klären sein, darauf hinweisen und nicht öffentlich, davon kann halt keiner lernen, weil die Leute sehen nicht, wie du es privat machst. Das Dagegen, klar, ja. wenn es wieder jemand anders öffentlich machst, dann siehst du das und damit mhm. nimmst du das als das sozial akzeptiertes. es können tausend Leute können eine DM schreiben, solange da drei Leute halt das öffentlich machen und dann retweeten und so weiter und so fort, werden die
0: wieder, also das... Ja, ich meine, oh ja, ja, das ist schon... Ja. Also eventuell vielleicht irgendwie öffentlich, dann aber halt nicht irgendwie, wo du Rassist oder sowas, sondern irgendwie, sondern vielleicht irgendwie, äh, entschuldigen, äh, ich glaube, eventuell ist hier da etwas entglitten, das man schnell rassistisch deuten könnte. Wenn ich einen guten sowas? Tag habe, mache ich das auch. Ja.
1: Aber auf jeden, der einen guten, der einen guten Tag haben hat, kommen zehn Leute, die keinen guten
0: Tag haben und ähm, dann reicht das auch schon für einen Shitstorm. Ja.
1: Das ist ja, das ist ja so in diesen Replies, die man sieht, da sind ja auch viele Sachen dabei, die das durchaus, also wenn wenn mhm. irgendjemand sowas abkriegt, ich gucke mir das ja immer wieder mal an was einer der Gründe ist, warum ich Twitter aufgegeben habe, weil halt äh, und da sind ja, da sind ja, da sind da sind irre Meinungen dabei, aber sind ja auch durchaus Gemäßigte dabei, die genau sowas machen, aber in dem Moment zwischen den ganzen irren Meinungen wirken die auch nicht, hey Freund, äh, hey, übrigens, kleines Detail da am Rande, äh, mhm, mhm, sondern da wirken die ja auch nur als Teil des Shitstorms.
0: Naja, naja, naja. Und ähm, ja, vielleicht ist einfach, äh, vielleicht sollten wir das mit diesen Menschen noch einfach aufgeben. Das ist halt einfach kein Zweck, oder? Puh, du
1: bin ich sofort bei dir. <lacht> Mensch, lass mal einfach. Oder oder ach, ja.
0: Naja. Äh. Aber ich finde, wir haben zu wenig über Facebook geredet. Wir haben zu wenig über Facebook geredet. <lacht> <lacht> ah, jetzt ich, war das ich, äh, ich habe ja eine Idee für einen Artikel. Ja. Über Facebook. Okay. Ein Artikel wird so sein. irgendwie, Der wird so ein bisschen so argumentieren. Ihr alle glaubt, dass Facebook gerade total am Arsch ist. Ich glaube, dass Facebook wahnsinnig krass an Macht gewinnen wird. Jetzt ich muss meine Aktien zurückkaufen. <lacht> ich habe noch keine Aktien verkauft. Ähm, und zwar, wenn ich mir die ganzen, also ne, irgendwie... Facebook ist in einer Krise, keine Frage. Ne? Also äh, das ist, glaube ich, überhaupt keine Frage. Ähm, äh, je, jede Woche kommt irgendwie wieder irgendwas irgendwie ans Licht, weswegen oder 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 riecht sich wieder irgendjemand über irgendwas auf. Ja. Und äh, ich finde ja vieles davon nicht besonders gut, substanziell. Ähm, ja. Ähm, aber ähm, auf jeden Fall gibt es halt jedes jede Woche wieder neue Aufregungen, Facebook so. Und ähm, wenn man sich aber halt genau anschaut, was es für eine Aufregung gibt, dann ist es eben nicht so, dass sich das alles aufaddiert zu einem gemeinsamen oder, oder, oder ein, einer Stoßrichtung mhm. äh, der, der Sorge, sondern es sind oft, meistens sogar, einander widersprechende Sorgen. Ja. Und das ist halt so zum Beispiel ähm, zum Beispiel diese ganzen Privacy-Concerns versus, oh, uns, wir, wir wurden aus der API ausgeschlossen. Mhm. Ja? Oder ähm, äh, Facebook muss besser politische Ads kontrollieren. Oh nein, meine politische App wurde nicht approved. <lacht> ja. Oder äh, äh, oder also es, gibt, es gibt tausend solche, äh, so, solche Dinge. Und, 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 und das führt mich zu der Tatsache, dass ich glaube, dass eigentlich nicht wirklich Facebook in der Krise ist, sondern also Facebook ist auch in der Krise. Die haben viel Scheiße gebaut, die haben Scheiß, ja. die, haben, die haben, die haben, die haben, die haben, die haben, die haben viele falsche Entscheidungen getroffen und sie haben eine schlechte Managementkultur, damit umzugehen ja. und so weiter und so fort. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber ein Großteil der Probleme, die wir mit Facebook haben, sind eigentlich Probleme, die wir mit der Gesellschaft im Digitalen haben und wo wir uns nicht als Gesellschaft darüber einig sind, wie wir damit umgehen wollen. Und der natürlicher Austragungsort dieser Kämpfe ist Facebook, weil es einfach das größte und wichtigste soziale Netzwerk ist. Und das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass Facebook der einzige Ort ist, die einzige Institution, die diese Dinge, ich will nicht sagen lösen will, aber adressieren kann.
1: Ähm. Ja doch, das, das halte ich aber für, ich, ich finde es nämlich spannend, weil ich, ich finde, dass, dass, dass sehr viele von den Kritikpunkten, die man an Facebook haben kann, man an Twitter zehnmal so groß haben kann. Teilweise ja. Ähm, aber trotzdem, die irgendwie bei Twitter nie diese einschlagende Wirkung haben und Twitter nach in den allermeisten Fällen nicht mal versucht, das Problem zu lösen oder irgendwie oder auch nur darauf einzugehen. Ähm, und das, das finde ich, das es ist natürlich darum, weil Facebook halt viel, viel größer ist und offensichtlich nach wie vor relevanter, also insofern ist es, glaube ich, für Facebook ein ganz gutes Problem zu haben, aber ähm, das finde find ich mal wieder interessant, äh, dass
0: das das so ist. Aber, aber lass mich mal kurz mal den Gedanken ja. zu Ende. Ja, ja, ja okay. Also nicht der Gedanke hinten noch weiter. Wenn also Facebook sozusagen erstens irgendwie der Austragungsort dieser äh, verschiedenen Sichtweisen darum äh, geht, wie die digitale Gesellschaft irgendwie beschaffen sein soll und Facebook, wird Facebook irgendwann mit Lösungen ankommen. Diese Lösungen werden nie perfekt sein und äh, Facebook wird immer gehasst werden wegen diesen Lösungen, weil sie nie... Wie gesagt, äh, äh, also perfekt sowieso nicht, also kann auch gar nicht perfekt, weil eben wie gesagt unterschiedliche Vorstellungen davon existieren wie eine digitale Gesellschaft soll Hate Speech kontrolliert werden, wie weit, was ist Hate Speech, wie weit geht das, wie soll damit umgegangen werden, da gibt es unterschiedliche Vorstellungen von der der genau. So Und das heißt, Facebook selbst die Leute, die diese Vorstellung haben, sind, sind, es heißt nicht,
1: dass die nicht morgen eine total andere Meinung haben, sobald sie anders davon betroffen sind. Genau.
0: Das heißt also mit anderen Worten, Facebook wird mit irgendeiner Lösung um die, Her äh, um, um die Ecke kommen, mit der ungefähr tendenziell zwei Drittel, äh, äh, zwei Drittel der Leute unzufrieden sind. So. Und... <lacht> Das heißt also mit anderen Worten, Facebook wird nie daraus kommen, dass, dass, dass es gehasst wird, glaube ich. Das, das glaube ich nicht. Aber was passieren wird, ist, dass Facebook jetzt in dieser massiven Krise, in der sie momentan sind, unfassbare Ressourcen draufwerfen werden, diese Dinge zu adressieren. Und das tun sie jetzt gerade. Es gibt jetzt schon irgendwie die ersten Pläne, wie viele Leute jetzt eingestellt werden soll für Content-Moderation, für verschiedene andere mhm. Dinge und so weiter und so fort. Das heißt mit anderen Worten, Facebook, wird Strukturen ausbilden und mit unglaublich viel Manpower und Technologie unterfüttern, um diese Probleme zu lösen. Und damit wird es sich unersetzlich machen.
1: Das war übrigens auch, glaube ich, hast, hast ja, glaub ich, einer der Gründe, warum die Facebook-Aktien so eingebrochen sind nach, äh, nach äh, Cambridge Analytics. Mhm. Nicht, weil das passiert ist, sondern weil sich an den Zahlen rausgestellt hat, scheiße, Facebook macht ja, probiert ja wirklich was dagegen zu machen. Und was halt dazu führte, dass sie sehr viele Leute in dieser Content-Moderation eingestellt hat. Was sich natürlich automatisch negativ auf die Gewinne auswirkt. Ja, klar. Weil, wenn ja. du viele Leute hast, die manuell irgendwas überprüfen müssen, was nicht gut skaliert. Das ist ja bisher immer bei diesen digitalen Unternehmen das Tolle, dass das halt beliebig skaliert. Was du für eine Person machst, funktioniert auch für 100.000 Personen und damit ist das alles potenziell. Und das ist bei so Sachen wie Content-Moderation oder so plötzlich nicht mehr der Fall.
0: Ja, genau. Also, das, äh, also Facebook wird jetzt auf jeden Fall viel Geld in die Hand nehmen und äh, wird eine Menge damit tun. Es wird diese Probleme nicht lösen, aber es wird wahrscheinlich es dazu führen, dass es, dass es die Probleme zumindest eingrenzt und eindämmt, äh, dass sie wieder irgendwie handelbar werden. Äh, was dann dabei rauskommt, ist aber, und das ist da nicht zu unterschätzen, ist halt wirklich eine globale Governance-Infrastruktur fürs Internet. Und das ist halt richtig krass. Also im Endeffekt ist Facebook das jetzt schon, ne, ja. äh, zu einem großen Teil und muss ja sehen, irgendwie gerade in Developing Countries, äh, 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 Ländern sind sie halt, ist, ist Facebook synonym mit dem Internet, ja. Und, ähm, und sie sind eine Governance-Struktur, die, äh, an der ziemlich viel zu wünschen übrig ist, aber, ähm, die wahrscheinlich immer noch besser ist als gar keine Governance-Struktur, die ähm, äh, äh, gerade in solchen Ländern, wo halt, äh, sag ich mal, es mit Fake News, wo, wo Fake News halt schnell in wirklich in echten lynch und eventuell sogar Genoziden äh, endet, halt ähm, ähm, eine Rolle spielt. Ich finde
1: das spannend mit dieser ganzen WhatsApp-Problematik.
0: Ja, und das wird auch nochmal eine ganz eigene Geschichte. Ja. Weil
1: die ist ja, WhatsApp ist ja ein erstaunlich simpler Dienst, der trotzdem diese Masseneffekte hat. Dieses, dass lynch sich über WhatsApp organisieren. Ja. Und... Und es wurde ja immer gerne darauf so, dass dass die Algorithmen, die steuern die Reihenfolge, in der man irgendwelche Nachrichten sieht oder so, dass das nur ja, dazu kommt. Der Newsfeed-Algorithmus ist an den, allem Schuld. Genau, der Newsfeed-Algorithmus ist an allen Schuld. Und das finde ich auch an Twitter übrigens ein spannendes Phänomen, das auch einem komplett un also einer komplett time-basierten Timeline, mhm. die halt
0: nur nach nein, 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 nein. Twitter hat doch auch äh, schon lange irgendwie algorithmische Sortierung.
1: Ja, ja, die haben die haben die schon seit seit längerer Zeit, aber auch als sie sie noch nicht hatten galten die gleichen Mechaniken, nämlich glaube ich viel viel stärker sind als diese algorithmische Sortierung, nämlich dieses ich sehe was und das was mich aufregt verbreite ich. Ja. ja. Und dadurch habe ich also es ist, als ob man eine kleine Explosion startet in bestimmten Bereichen. Ja. Und ich glaube, das gleiche Phänomen ist auch bei WhatsApp der Fall. Das mhm. ist halt äh, scheren und wieder sharing und wieder sharing. Genau, die die Tat, die die. Deswegen die haben sie das ja auch radikal jetzt eingegrenzt. Ne? Genau. Irgendwie. Was jetzt äh, wir, weil WhatsApp halt die Nachricht nicht sehen kann, weil die Ende-zu-Ende -ende verschlüsselt ist, wo hoffentlich jeder Datenschützer halbwegs glücklich drüber ist, ausnahmsweise mal, obwohl es von WhatsApp kommt, aber
0: dann überhaupt Nein, die Metadaten mal. Die Metadaten. Das stimmt. ist doch alles. Das wird doch. Die werden das sind doch ja die eigentlichen Daten.
1: Die ganze Zeit wurde uns gesagt, dass der Inhalt das Eigentliche ist und plötzlich ist es Ende-zu-Ende -ende verschlüsselt und jetzt erfahren wir, eigentlich war die ganze Zeit. Das hat Ende doch aber schon der.
0: Das hat doch uns auch schon der Snowden erzählt um,
1: Max und 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 so und du kannst halt plötzlich nicht mehr reingucken und plötzlich fängt es an dass dass, dass halt die Nachrichten nur noch an fünf Gruppen äh, an fünf Leute gleichzeitig verteilt werden würden was aber auch Gruppen sind und in der Gruppe können ja auch 10.000 Leute drin sein dann erreicht man ja 50.000 okay, Leute Okay, ist das so okay okay ja ja das ähm, ist so oh scheiße also ähm, ich ich habe es nicht ausprobiert habe ich gelesen dass das so sei und aber das wird auch wieder nur so lange so, so Also eigentlich, warum darf man es dann überhaupt an zwei Leute, warum kann man es denn überhaupt weiterleiten? Aber irgendwann wird halt irgendwo ein Erdbeben aufkommen und dann werden 10.000 Leute sterben oder 100.000 Leute sterben, weil halt diese Einschränkung in WhatsApp existierte, dass halt die Leute nicht rechtzeitig gewarnt werden konnten oder, oder, oder dergleichen mehr. Und dann wird halt der Aufschrei in die andere Richtung wieder losgehen. Das ist halt, es ist halt Eigenschaft dieser, dieser, äh, die, die, dieser Aufregung darüber, dass sie sich immer nur einen Teilaspekt rausgreift, auf dem einhackt. Und
0: nicht diversifiziert und nicht, nicht, ja. nicht, 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 äh, nicht differenziert. Und da können wir ganz gerne äh, nochmal über diesen äh, aktuellen Skandal, über die ähm, Apple-Richtlinienverstoß von Facebook reden.
1: Dazu habe ich auch eine klar,
0: klare Meinung. Okay. Fuck, Apple. Ja, erzähl.
1: Also ich finde, also die, die, der Hintergrund ist der, äh, äh, Facebook hatte eine App im App Store lange Zeit lang, das haben sie irgendwann mal aufgekauft von irgendeinem israelischen Unternehmen. Das ist quasi eine VPN-Lösung. Diese VPN-Lösung äh, komprimiert deine Daten. Das heißt, die war, die richtete sich an Teenager und tendenziell junge Leute, ähm, die halt nicht so ein großes Datenguthaben haben. Und das Versprechen war halt, hey, wir komprimieren deine Daten. Dafür laufen die alle über unseren Server. Und das hat halt Facebook ermöglicht, zu sehen, welche Apps die jungen Leute nutzen. Und es ist halt... Das ist eines der wichtigsten Instrumente, soweit ich weiß, gewesen, um rauszukriegen, wen muss man als nächstes aufkaufen. Das machen, äh, Facebook ist natürlich nicht die einzige Firma die das macht, das machen halt alle, das kann man jetzt so. Ähm, das ging, jahrelang ging das gut.
0: Google hat das ja auch gemacht, ne? Ja, da ja. Kann ja auch noch irgendwie raus. Oder?
1: Ich meine, wenn ich durch meine Facebook-Ads durchgucke, wie oft ich da irgendwie ein kostenloses VPN angeboten
0: kriege, okay.
1: Äh, ich nie durch, aber... Ich, ich in letzter Zeit mehrfach, jetzt nachdem ich nach Deutschland umgezogen bin. Ich habe offensichtlich... Keine Ahnung. Ich habe das jetzt öfters angeboten bekommen. Irgendwo von finanzieren sich diese Dienste, die deine Daten da irgendwo durchleiten. Im Zweifelsfall. Und ehrlich
0: gesagt... Ich bezahle mein VPN.
1: Ähm, ähm, und ehrlich gesagt, also nachbezahlen statistische Analysen betreiben, welche Dienste ich nutze, ist noch eine der harmlosesten Monetarisierungsvarianten, die ich mir vorstellen kann. Egal. So, Apple mochte auf jeden Fall natürlich äh, diese App nicht, weil Apple ist ja Privacy-Aware und ähm, hat dann halt offensichtlich mit Facebook äh, äh, irgendwas ausgedealt, dass diese App halt aus dem App-Store verschwindet. Entweder, also vielleicht haben sie halt gesagt, ja, die fliegt raus äh, und ihr habt keinen Mitsprache, keine Ahnung, was genau da die Hintergründe gewesen sind. Ähm, that was it above my pay grade, wie man immer so schön sagt. Okay. okay, ja. Mhm. Ähm, also weit darüber. So, und jetzt stellt sich raus, davon wusste ich auch nichts, dass halt äh, Facebook dann im Wesentlichen die gleiche App genommen hat und mit einem Enterprise-Zertifikat verteilt hat und Leuten halt irgendwie 20 Dollar im Monat gegeben hat dafür, dass sie diese App installieren und halt alle ihre Daten darüber fließen lassen. Wiederum mit dem gleichen Ziel, um rauszukriegen, wat, wat, welche Dienste nutzen Teenager. Wo müssen wir aufpassen? So, jetzt hat Apple davon mitbekommen und hat halt... Durch den TechCrunch-Bericht. Durch den TechCrunch-Bericht. Und diese Enterprise-Zertifikate, die sind offiziell sind die halt für große Firmen gedacht, die halt irgendwelche internen Apps verteilen wollen. Die Du darfst halt damit keine Apps machen, die da halt irgendwie an Leute außerhalb deiner Firma verteilst. Also sie sind halt dafür gedacht, um irgendwelche internen Firmen-Apps zu machen. Die sind in der Praxis aber, werden die ständig nach außen gegeben. Schon immer. Weil die sind die einzige Möglichkeit, weil früher zum Beispiel, als wir, wenn ich habe bei einem kleinen, bei einer kleinen Bude gearbeitet, die iOS-Apps gemacht haben, wir waren sechs Leute oder sowas, wir hatten ein Enterprise-Zertifikat. Und das war die einzige effiziente Möglichkeit, Beta-Versionen von Apps zu verteilen und sie mit beim Kunden auszuprobieren. Weil wenn du das nicht machst, ist die Alternative, dass du, war die Alternative damals, dass du, ähm, dass du jedes Gerät, von jedem Gerät eine ID brauchtest, von jedem iPhone. Diese ID hast du nur sehr, sehr umständlich rausbekommen, das musstest du. Das war sehr, sehr fehleranfällig und ging ständig schief, weil da musstest du in iTunes und irgendwo hinklicken und das haben die Leute nicht hingekriegt und was ist iTunes und ist der Teufel was. Und dann musstest du die eintragen in eine Liste, musstest ein Zertifikat neu generieren und ein Profil neu generieren, musstest die App neu bauen, musstest die neu auf den Server hochladen und dann mit viel Glück konnte diese Person dann diese App nutzen und ähm, das war möglich mit maximal 50 Geräten im Jahr. Das heißt, wenn du drei Kunden hattest und die hatten jeweils 20 Mitarbeiter, Pech. Also, wenn du irgendwie was machen wolltest, brauchtest du so ein Enterprise-Zertifikat. Und kann mir keiner erzählen, dass das bei Apple niemand wusste. Weil die haben die irgendwann so leicht rausgeschmissen. Die hat, jeder hat ein Enterprise-Zertifikat gekriegt. Ähm, bei, der, bei, dem, bei dem Einladen, bei dem ich gearbeitet habe, war das noch da, hatte noch jemand irgendwie persönliche Kontakte und hat dann noch äh, äh, hintenrum was gedreht. Ich habe dann später bei einer anderen Firma gearbeitet, ich habe denen gesagt, hey, ihr braucht übrigens ein Enterprise-Zertifikat. Ja, okay, wir, wir, wir Enterprise-Zertifikat haben irgendwo eingetragen, dass sie eine GmbH haben sind, hatten drei Tage später das Enterprise-Zertifikat. Also, das war so von dem, ja, ihr müsst nachweisen, dass ihr wirklich eine große Firma seid hinzu, ja, das wurde eben geschmissen. So. In der Zwischenzeit hat Apple eine andere Möglichkeit geschaffen, um beta version zu testen, über Testflight. Darüber kann man, ich glaube, am Anfang waren es bis zu 1.000, inzwischen bis zu 10.000 Tester für eine App eintragen. Man braucht diese dämlichen Device-IDs nicht und so weiter. Alles deutlich komfortabler, alles deutlich besser. Einziger Haken an der Sache, die Apps müssen, bevor sie zum Beta-Test freigegeben werden, von Apple freigegeben werden. Das heißt, der gleiche bekloppte Prozess, der im App-Store stattfindet, dass eine App erstmal durch den Review durch muss, muss auch da passieren. Der dauert länger als ein normaler App-Store-Review. Also du wartest durchaus mal eine Woche, zwei Wochen drauf, bis deine App gereviewt ist, bis du sie an Tester rausgeben kannst, um zu sehen, ah, crasht immer noch an genau der gleichen Stelle. Das ist für eine Firma wie Facebook, die pro Tag wahrscheinlich Tausende Versionen neue Builds rausschmeißt oder auch Google oder jedes andere halbwegs große Unternehmen absolut ungangbar dieser Weg so ähm, also äh, Facebook hat diese Enterprise nutzt dieses Enterprise Zertifikat um um interne Apps zu testen hat dieses Enterprise Zertifikat auch genutzt um diese um diese externen Sachen zu testen die man äh, wie ich finde ähm, meinetwegen kann man kann man moralisch oder irgendwie sowas verwerflich fühlen aber auf der anderen Seite ist es ist es ist Consent also es ist die Leute wissen vielleicht vielleicht wurde ihnen nicht klar genug gemacht was da genau mit ihren Daten passiert aber ich vermute mal die Leute, hey, wir laden, laden unsere Daten über einen Facebook-Server und dafür kriegen wir 20 Dollar. Ja, also, und das ist
0: jetzt halt auch nicht irgendwie, dass da jetzt irgendwie Schundlüde mitgetrieben wurde, es wurde jetzt einfach irgendwie Marktforschung damit gemacht. Damit ich wurde Marktforschung so, gemacht. Genau, das ist halt so wie irgendwie, ähm, ich mache bei einem scheiß Marktforschungsexperiment mit irgendwie. Und das ist, ist, als ob halt, du
1: so, so ein Counter auf deinem Fernseher stehen hast, der mitguckt, welche Fernsehsender du guckst. Ja, ja
0: genau, also es ist halt so, ähm, kann man sagen, irgendwie ist 20 Dollar irgendwie pro Monat, ist das viel, ist das wenig? Ich finde es ein bisschen wenig. Ist aber, deine Erscheinung, aber ich meine. Musst so, nicht mitmachen. Ja, ich bin ja auch nicht irgendwie ein großer Freund dieser ganzen Konsent-Huberei, äh, 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 die da beim Privacy ist, aber im Endeffekt, äh, ich, ich glaube nicht, dass die Leute jetzt da so wahnsinnig äh, äh, betrogen wurden, was da passiert. So. Und deswegen, also für mich ist das halt, also mir stellt es sich so da. Äh, ich kann den moralischen Aufschrei nicht wirklich nachvollziehen. Ja. Ich sehe einfach irgendwie zwei Unternehmen, die sich wegen Vertragsangelegenheiten streiten. So, das ist hm. das, was ich lese hier.
1: Ja, aber, aber 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 also so, ähm, das, das 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 ja auf jeden auf, auf jeden Fall. Warum sich die Leute jetzt so moralisch aufregen? Und das ist halt und das ist halt in dem Fall. Apple hat halt von einem Tag auf den anderen Facebook dieses Enterprise-Zertifikat invalidiert. Und das führt dazu, dass die gesamte Software-Development-Schiene für iOS bei Facebook komplett stillsteht, dass Mitarbeiter von einer Sekunde auf die andere ihre Apps nicht mehr nutzen konnten, dass es nicht mehr möglich war interne Bilder rauszuschmeißen. Jetzt alle Leute sagen: Oh, die armen Facebook. -Busen. Ja, aber das ist, ähm, das ist halt. Apple hat irgendwas nicht in den Kram gepasst und hat halt ohne Vorwarnung mal eben dieses gesamte Unternehmen warmgelegt.
0: Aber Apple sagt halt, das ist, das ist gegen ihre Terms of Service. Ja,
1: natürlich sagen sie das. Ist ja auch gegen ihre Terms of Service ist ja auch ähm, aber, aber wiederum äh, was steht in welchem Verhältnis zu irgendwas? Also das ist das das ist die Frage, die ich mir dabei stelle.
0: Und das ist Apple hat halt diese und, was 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 ich eigentlich viel interessanter finde, ist ja, okay, also Facebook verstößt gegen die Terms of Service von Apple, wird rausgeschmissen und alle so, wow, Facebook genau. total böse, Apple total gut. Ja, irgendwie pro Publika. ähm ging jetzt gerade rum, ja, irgendwie, den wurde irgendwie der AP-Key für, äh, äh, für, für Ads, äh, für, 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 irgendwie, keine Ahnung, die haben halt Ads untersucht, ne, also yeah. politische Ads untersucht. Den wurde der AP-Key revoked, ja, ja wegen ja. Terms, äh, wegen Violation of Terms of Services. Die wurden mehrmals vorgewarnt, weil das halt gegen ihre Terms of Services, äh, äh, äh ihre Forschung dagegen ging. Irgendwann haben sie halt den, 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 den Key revoked, Großes Oho, dieses ja, ja. Oha, was, pro ProPublica wurde ausgesperrt aus der Happy, bla, bla, schlimm, 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 schlimm. Ich meine, okay, man kann natürlich das moralisch anders bewerten, man, 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 man wird das moralisch anders bewerten, aber im Endeffekt, am Ende des Tages ist es halt zwei unterschiedliche, äh, 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 violations of terms of services, weswegen irgendwie Zugang zu, äh, blockiert wird. Und beim einen ist irgendwie Herr Apple der Held und beim anderen ist Facebook der Böse, weil einfach Facebook der Böse zu sein hat. So.
1: Und am nächsten Tag stellt sich halt raus, dass Google ja eine ganz ähnliche App hatte. Ja. Und dann kriegen die halt so quasi postwendend, am nächsten Tag, ohne jegliche Vorwarnung. Also ich meine, Facebook könnte man jetzt wenigstens argumentieren. Okay. Wurde
0: Google auch gerichtet ja. ja. okay. Ja. Da mussten sie <lacht> dann ja auch. ne Irgendwie. Die
1: haben innerhalb von zwei Tagen zwei der größten Tech-Unternehmen der Welt mal eben die Arbeitsgrundlage unter, unter den Arsch weggezogen.
0: Ja. Und, und äh, vielleicht soll ich doch zu Android wechseln.
1: Und, und, und das ist und ich finde halt so dieses dieses ganze App Store also so so das, das ist ich glaube das ist sowohl für Apple scheiße aber das ist auch für alle draußen scheiße also so dass ähm, dieses Tumblr gab ja halt so diese diese Geschichte diese Gerüchte dass Tumblr Porn von ihrer Seite genommen haben wegen
0: Apple ja wegen Apple ich glaube das total und das glaube glaub ich auch total. total
1: das halte ich total total plausibel das Apple halt also das halt am Anfang hat halt Tumblr wahrscheinlich gesagt, okay, dann machen wir halt in der App-Store-App machen wir keinen Porn. Um, um ehrlich zu sein, Tumblr war immer meine Porn-App auf dem Telefon. <lacht> es, es, ich sage jetzt nicht, dass Tumblr unbedingt der Dienst ist, auf dem Porno existieren muss oder sowas, dass, dass meine Welt jetzt dramatisch schlimmer wird, wenn das, wenn das nicht der, mal der Fall ist. Aber es ist halt, es ist, es ist legal ihr gutes Recht, da Porn drauf zu haben. Und, und Apple schafft es halt, Kraft ihrer Wassersuppe, nicht nicht nur dass sie Apps Apps verbieten Porn anzuzeigen, ähm, sondern sondern sie schaffen es, dass der ganze Dienst diese diesen Content nicht mehr enthält. Was hat was hat das mit Apple noch zu tun? Ich weiß von jemandem, der eine äh, eine App Store App baut für ein Fernsehunternehmen, die halt die halt hin und wieder mal auch Nacktbilder haben, was halt in in dem Land, in dem diese, diese App genutzt wird, absolut normal ist und die haben halt ständig Schiss davor, dass das App Store Review Team genau in dem Moment drauf guckt auf die App, wo mal eine Brust irgendwo zu sehen ist oder rejected. Und Apple hat da halt diesen diesen krassen, ich habe von einer anderen App gehört, da ist eine App rejected worden, sie hat nicht genügend äh, produktivwert. Das war eine Datenbank, die offline funktioniert, die die also jetzt nichts, keine dramatisch tolle App, aber eine wie ich finde durchaus sinnvolle App. Und die ist halt rejected und und das das war, ich habe mich darüber mit mit jemandem, der da ein bisschen drin steckte, unterhalten. Also auf, auf der äh, auf der rejecteden Seite. Meine, ja, Apple hatte halt Offensichtlich hatten die einen Fehler gemacht, aber ihn konnten sie dann nicht zugeben, weil jetzt hatten sie den Fehler einmal gemacht und jetzt musste der auch durchgezogen werden. Und dann war halt ein relativ kleines Unternehmen, was halt eine App gebaut hat. Und die hatten halt einen Kunden, dem sie versprochen haben, dass sie diese App in den App Store packen. Und dann hat halt Apple gesagt, nö. Nee. Und dann zieht sich dieses ganze Projekt dann irgendwie um vier, fünf, fünf Wochen nach hinten. Am Ende ließ es sich dann irgendwann nochmal klären, was ja schon mal die gute Variante ist. Ich kenne Apps, die eingestellt worden sind, weil Apple sich irgendwann mittendrin halt... Ja, für zwölf Versionen haben wir das absolut problemlos durchgehen lassen. Aber jetzt bei der 13. Version haben wir uns halt anders überlegt. Jetzt finden wir das halt verstößt gegen irgendwelche App Store Regeln. Also damals zum Beispiel als Apple ähm, gegen Flatter so vorgegangen ist, gegen flatter Button in Apps. Ja. Und und das ist dieses dieses äh, die, 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 dieses äh, ja das ist eine also das ist eine Form von Zensur. dieses diese 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 Zensurform die ist halt bei Apple schon sehr sehr lange ist ist die drinne und die ist schon immer ein Problem gewesen und ich für meinen Teil probiere mich auch also was meine professionelle Karriere angeht mich auch ein bisschen von Apple zu entfernen und das ist der Hauptgrund dafür diese 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 Unwegbarkeit kann man sich dann drauf verlassen dass irgendwas dass man irgendwas durch den App Store durchkriegt weil das sind das das können fast beliebige Gründe sein inzwischen und das ist, finde ich, jetzt nochmal die nächste Eskalationsstufe davon, dass halt Facebook und Google und in, bei Google in dem Fall, ich meine, selbst wenn das eine Violation of Terms of Service ist, kann man doch zu, also wäre das doch der normale Weg, zu Google zu gehen, Sag mal, könnt ihr das mal vielleicht lassen? Aha. und
0: falls falls das nicht bis dann und dann... Und ich bin mir auch hundertprozentig ja. sicher, dass Apple das die ganze Zeit wusste. Natürlich wusste ich das. Aber wo es so dann skandalisiert wurde, ähm, halt dann irgendwie so, genau. ah, jetzt müssen wir mal was tun. Ha, genau. Weil wir müssen ja irgendwie unseren geilen Privacy-Image äh, 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 irgendwie hochhalten. Ja, also äh, ganz ehrlich, ich habe jetzt kein großes Mitleid mit Facebook ja, oder ja, mit, mit Google und so irgendwie. Ähm, ich kann da ehrlich gesagt... Äh, da, da kann ich echt kein Mitleid empfinden. Es sind einfach für mich zwei Unternehmen, die sich um Vertragsangelegenheiten streiten. Das Life ist für is mich. On. Ja, klar und äh, ich, ich kann halt irgendwie ich finde diesen diesen Outrage halt einfach nur so dumm und unreflektiert und dann auch noch solche Leute wie John Gruber, die dann irgendwie so so so, so auf die Kacke hauen, wo ich mir denke so, ey John Gruber, du bist halt wirklich ein apple -Eater ist ja? Für dich ist irgendwie das äh, ist die Apple Terms of Service irgendwie keine Ahnung die Constitution of the Internet oder ja. was? Ja, 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 irgendwie. Ja, ja. Ähm, komm mal klar in deinem komischen Fanboy-Leben irgendwie denke ich mir. Und äh, also also das ist so Oh, nee, also ich. Und ich finde, ich so, so in, Hack, äh, in, in Hacker-News-Diskussion
1: war dann auch so drinne, dass irgendjemand so meinte, ja, also eigentlich sollte es ja so sein, dass, dass so dieser Zugriff auf solche Daten, dem kann man gar nicht rational zustimmen. Das ist einem Menschen nicht möglich, dass, 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 dass man dem sinnvoll zustimmen kann, dieser Nutzung von Daten. Wo ich mal aus Leute verkaufen Körperorgane und können dem zustimmen. Ja. Leute nehmen Jobs an, die sie für den Rest ihres Lebens krank machen. Leute geben ihre Kinder zur Adoption frei. Leute treffen Life-and-Death-Entscheidungen, müssen entscheiden darüber, ob irgendein, ob irgendein geliebter Mensch am Leben erhalten wird oder jetzt die Maschine abgeschaltet wird. Die, und, und diese Menschen sollen nicht in der Lage sein, zu entscheiden, ob hey, wir machen hier eine Statistik über deine Apps, die du verwendest, willst du 20 Dollar dafür? Ja, nein.
0: Sorry, das ist das ist das Nein, du hast es. Äh, das, das geht um Raubmorddaten. Und das ist das ist diese das ist das,
1: was ich an dieser ganzen Datenschutzdiskussion für das das Problem halte, dass sie kein Maß
0: kennt. Ja, das ist irgendwie alles absolut. Es ist alles. Äh, du, du bist sofort versklavt, wenn irgendwie irgendjemand irgendwas über dich weiß. Also das ist praktisch. Bist praktisch völlig unfrei jetzt. Ja und deswegen redest du auch nur so, Max, äh, weil äh, Du wurdest halt von Facebook schon längst, ähm, weil sie alle deine Daten haben, also gerade als Mitarbeiter, ja, irgendwie äh, steuern sie sich jetzt gerade teil.
1: Ich habe mich neulich mit einem, mit nem Freund unterhalten, mit einem mit, ja, mit Bekannten unterhalten und der hatte halt die ging ging, ging darum, im weitesten Sinne zu erkennen, ob Parkplätze frei sind oder nicht. Und ähm, das, das spät jetzt in einem. Egal. Und ich habe halt so gesagt, ja, pff, hängen noch einfach eine Straßenlaterne, eine, eine Kamera rein, die dann das halt runterfilmt okay. und dann halt hin und wieder mal ein Foto macht und
0: das, das geht nicht. Und, ist, und,
1: und halt dann per, per Machine Learning rauskriegt, ob da unten ein Auto steht und das muss ja das Gerät nicht mal verlassen. Das kann ja auch direkt auf der Kamera bleiben. Die kann ja nur einfach JSON-Daten schicken. True, false, Auto steht da oder Parkplatz frei, Parkplatz nicht frei. Hm. Und das ist, und der hat sogar antwortet, ja, das, das ist eine gute Idee, aber du bist wieder in Deutschland.
0: Und das ja. ist halt das. Das ist eine Kamera im öffentlichen Raum geht nicht. Also da brauchst du halt eine spezielle Genehmigung für. Oder? Und ich weiß
1: nicht mal, ob es möglich ist, ob man sagen könnte zum Beispiel: Ich mache jetzt, ich manipuliere die Kamera physisch so, dass sie eine geringe Auflösung hat, dass sie kalt keine keinerlei personenbezogene Daten aufzeichnen kann
0: oder sowas. Ich weiß nicht, ob das. Nee, ich glaube Kamera an sich im öffentlichen Raum ist schon schon. Ob das Punkt danach der. DSGVO. Und das finde ich,
1: dass es, ja es, es gibt da keine man man ja fast wie du also ich, ich, ich fürchte es ist so wie du sagst Kamera im öffentlichen Raum geht nicht und wenn sie nur genutzt wird um es es
0: gibt es aber es gibt äh, es muss wirklich für jedes glaube ich eine Ausnahmegenehmigung machen und das kann nur irgendwie um Sicherheitskonzerns deines eigenen Unternehmens oder wie auch immer sein und dann musst du irgendwie ein Schild aufstellen hast Auflagen und dies und jenes bla, bla.
1: okay hm. aber, aber ähm, so dieses und und dass hier halt Dashcams in Deutschland nach wie vor ja irgendwie massiv
0: problematisch sind mhm. und sowas so diese dieses ganzen wo, wo Deutschland Deutschland äh, fällt wirklich zurück als ähm, lustige ähm, äh, äh, lustige Autofahrvideo äh, Gemeinschaft auf YouTube. Ne? Also das ist definitiv. Also, also also auf dem Wirtschaftszweig kommen wir nicht auf einen grünen Zweig. Naja. Äh, also da dem, ist Russland ganz vorn. In dem
1: In dem Bereich mag das ja kann man da kann das ja sicherlich auch durchaus noch verkraften. Aber in dem Moment, in dem es da anfängt, was man ich meine, wie sieht das denn aus mit selbstfahrenden ja, Autos? Die, die Kamera halt aus Problem,
0: ja. ist, das, ist, ja, 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 ja. ist
1: das dann noch okay? Ist das, wobei es gibt da wohl Es gibt
0: große, große Diskussionen Es gibt wohl
1: haben. in der DSGVO gibt's wohl die Ausnahme, wenn man ein berechtigtes Interesse hat und, dann ja, kann man ja, und, und so weiter aber, und so fort. Aber das. Ja, das ist, ist schwierig, ja. Es ist, ich bin ja bei der DSGVO immer der Meinung, sie ist definitiv in guter, guter Absicht geschrieben worden. Dass das ist sowas, was ich. Ich dachte, es regnet draußen. Okay. Das, was ich definitiv jetzt zugute halte, was ja nicht selbstverständlich ist, wenn man sich jetzt diese Upload-Filter und sowas mal so anguckt, es wären ja mehr als genug
0: EU-Gesetze auch. genau Ach so, das müssen wir vielleicht nochmal sagen. Upload-Filter ist gerade große Diskussion oh. in der EU, ist gerade in mehr oder weniger kurz vorm Entscheidungsprozess, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und es gerade momentan ist es, es ist ein Entwurf auf dem Tisch, der schlimmer ist als alles, was bisher war. Äh, geht so Julia Reda auf die ähm, Website, informiert euch, äh, kämpft dagegen. Ähm, wir Podcaster haben sowieso keine Reichweite. Das müssen die YouTuber machen eigentlich. Aber hey, aber die sind schon alle abgeschaltet. <lacht> sind, oh
1: <lacht> Und ich ich find's, aber aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass, äh, dass, dass dass die Langzeitwirkung von solchen Gesetzen halt äh, dass das, 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 das bei, bei der DSGVO noch nicht klar ist, welche unintended effects sie haben wird. Und ich kann mir vorstellen, dass die schlimm sind.
0: Ich glaube ja auch tatsächlich, übrigens nochmal wieder auf Facebook zurückzukommen, äh, Facebooks Plan, der jetzt irgendwie geleakt wurde, irgendwie rauskam, irgendwie, dass sie halt äh, die Messaging-Plattform von Instagram, äh, WhatsApp und Facebook zusammenlegen ja. wollen, äh, infrastruktur, infrastrukturell sozusagen im Backend, ähm, ähm, ist mit, nicht ausschließlich, aber mit ein, einer der Gründe in Inzentiviert von der DSGVO, weil nämlich der Punkt ist, genau. äh, wenn du halt tatsächlich ähm, unterschiedliche Dienste hast, ja, dann sind das unterschiedliche Datenverarbeiter, die dann sozusagen, wenn sie Daten miteinander tauschen wollen, brauchen sie halt eine bestimmte ah. rechtliche Grundlage, ah. Und wenn du sie aber vereinheitlichst als einen einzigen Datenverarbeiter, ah. dann hast du plötzlich diese ganzen Probleme nicht mehr. Ähm, es gibt natürlich unter Datenschützern wiederum jetzt diese äh, Diskussion, ob das überhaupt diese Zusammenlegung jetzt sozusagen was ist das, nach, ja. nach, nach, nach datenschutzrechtlichen Grundlagen. Ähm, ich glaube, ähm, da wird Facebook schon irgendwie ne, 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 einen Grund finden. Ich meine, am Ende des Tages ist es halt ein <lacht> Unternehmen. Und ähm, äh, wenn sie das sozusagen vereinheitlicht, wenn sie die Datenbasis vereinheitlicht, dann ist es nur noch ein Datenverarbeiter und das ver unkompliziert ihre eigene äh, DSGVO-Compliance äh, äh, massiv. Und das ist äh, okay. äh, einer der Gründe, natürlich nicht der einzige. Der, ein wichtiger anderer Grund ist, glaube ich, tatsächlich, dass Facebook damit einer Zerschlagung äh, vor äh, zuvorkommen möchte. Weil ähm, das momentan auch gerade tatsächlich in der EU und, und in den USA diskutiert wird.
1: Ich glaube, es macht auch technisch durchaus Sinn. Einfach und technisch nicht. macht es natürlich auch Sinn. Nee, es gibt mehrere Plattformen zu haben, auch. sondern nur eine genau. Plattform zu haben und vor gedacht.
0: allem ein, äh, sag ich mal, äh, und, 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 und und ein User-Erlebnis für Messaging sozusagen auf im, im Facebook. Keine
1: ah. Ahnung. Das, da bin ich mal gespannt, ob das, äh, weil mir die Frage gestellt wird, seit wie vielen Jahren wird das eigentlich geplant schon? Äh, wie lange ist das? Ich habe das erste Mal über diesen davon erfahren, als ich diese Nachricht. Ich glaube, das ist auch neu. Ja. Das, ist, also, das ist, also keine Ahnung, wie gesagt, weiter oben kann das alles meinetwegen schon lange geplant worden sein. Aber ich habe davon jetzt das erste Mal gehört, überhaupt in irgendeiner Form. Und, ähm, also da bin ich, bin ich genauso, genauso äh, unbeleckt wie ihr alle. Äh, ja, das ist, aber es ist, ja, ich bin gespannt, wie das Ganze, also ich finde das. Also das, das, ja, man muss halt, man muss halt gucken bei dieser ganzen Diskussion, das, das meinte ich jetzt bei diesen ganzen, also Apple, für die ist das jetzt auch ein gutes Marketinginstrument. Äh, ja, total. Das, das oder pmdr halt Instrument
0: auch, ja. und und Max zwei Möglichkeiten. Ja. Ich gehe nur mal aufs Klo oder wir machen den Podcast jetzt zu Ende. Würde ich
1: vorschlagen, machen wir mal langsam Podcast. Oh Gott, schon, schon zu spät. Ja, wir lassen, wir machen Podcast zu. Wir machen den Podcast
0: zu. Es war ja jetzt auch genug. Wir haben jetzt auch genug Themen. Wir haben genug, unsere Privatdaten rausgefeuert. Genau. Oh. Ihr könnt uns jetzt äh, äh, Shitstorm. Ähm, ich habe jetzt auch, ich, wir haben auch, wir haben auch extrem äh, persönliche Dinge jetzt preisgegeben, oder? Ja. Also ich zum ich, ich, aber ich bin ja eh post Privacy.
1: Ich wollte mal mit dir über ein extrem privates Thema von dir reden, aber. Ähm, Was denn? Das wollte ich erstmal offline fragen, ob das überhaupt okay ist und das ist eh ein viel zu langes Thema, um es jetzt noch zu machen.
0: Okay, dann, dann machen wir jetzt hier einfach mal Schluss und dann eventuell im nächsten Podcast. Genau, alles klar. Und schalten Sie okay. wieder ein. Wenn, ja. wenn das mal kein Cliffhanger ist. Oh. Oh.
1: Sie, warten, schalten Sie ein, wenn Michi alle seine Geheimnisse verrät. Wenn das nächste erwähnen ja. Bis zum nächsten Mal. Mal gucken. Vielleicht dann auch wieder mit Gast, je nachdem, ob das ja, der, der Grund, warum wir keinen Gast gerade einladen können. Übrigens. Genau, es ist übrigens
0: ein technischer, wir haben, äh, Max, dir fehlen noch irgendwie dann, 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 genau, dann Mixtape und dann Headset, irgendwie das dritte. Genau, das,
1: das dritte Headset fehlt und das ist echt irre, das liegt halt beim Zoll, das, das Schiff ist seit anderthalb Wochen in Hamburg angekommen, da aber die Sachen liegen noch beim Zoll und irgendjemand braucht jetzt vier Wochen, um da einen Stempel zu machen und wenn dann der Stempel gemacht ist, was dann in hoffentlich zwei Wochen der Fall ist, laut aktueller Planung, dann wird es nochmal bis zu einem Monat dauern, bis die Sachen bei uns sind. Was echt? Ja, das ist bizarr. Okay. Ich warte auf meine Unterhosen. Alles klar. Okay. okay. Bis Alles klar, bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss. Tschüss.